0: Music İyi akşamlar efendim, Akıl Odası'ndasınız, hoş geldiniz. Şu, bu Batılıların bir lafı var efendim, sudden death der. ani ölüm. Oradan yürüyerek şöyle bir şey çık çıkarım yapabiliriz. Ani barış bekleniyordu Ukrayna'da sanırım. Bugün gelen üst üste açıklamalar ve Ukrayna'nın doğusuna yönelik yeni adımlar, ani bir barışı öldürmüş bulunuyor. İşin daha kötüye gideceğine ilişkin daha çok cümle duyuyoruz. Yine en e, makul konuşan, ılımlı konuşan, tarafları teşvik eden, umudunu da kaybetmeyen tek ülke var. O da Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti. Ama mesela bu sabah Sayın Dışişleri Bakan dedi ki işte bu Donbas dedi eğer gerçekten Ukrayna'nın doğusunda gerçekten beklenen olursa bu dedi barış emeklerini oldukça zora sokacak mealen söylüyorum. Ayrıca tabii şu da söylendi ee, uzun bir süreç şu anda Ukrayna krizinde dünyadaki Ukrayna krizinde bir dalga gibi inen bir boyut var fakat önümüzdeki birkaç gün içinde tarif ediyorlar da ben efendim onu televizyon ekranlarından söylemek istemiyorum ama kısa süre içinde büyük bir dalganın yükselişi ve trajik tabloların ortaya çıkması bekleniyor maalesef durum böyle. Sadece Sayın Dışişleri Bakanı değil, Cumhurbaşkanlığı Sözcüğümüzde Sayın İbrahim Kalın'ın da açıklamaları var. Üstelik o daha e, uzun döneme yayılmış, katastrofik ifadesini kullanmayayım. Ama neredeyse işte ağır insan kayıpları, ağır ekonomik kayıpları, küresel bir zincirin boşalması gibi düşünün. Böyle bir sürecin bizi beklediğini kendi açıklamalarında hatta sosyal medya hesaplarında paylaştı. Donbass bekleniyor. Mariupol düştü efendim. Öyle söyleyebiliriz artık. Yani Rusya'nın tam kontrolü yoksa da bugüne kadarki sürecin en yüksek kontrol oranına yaklaştığı kendi ifadeleri %95-98'e kadar varıyor ve sokaklarında Rus askerleri dolaşıyor. Gerçek bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin soykırım iddiası var. Ee, bu iddialara ilk itiraz Paris'ten geldi. Bu, bu tür açıklama Macron dedi ki bu tür açıklamaları yapıyorsunuz. Bunlar barışa hizmet etmiyor. Yani esasında şunu diyecek de diyemiyor. Orada soykırım falan yok, bir savaş var. Tamam. Ama soykırım bambaşkadır. Üstelik şimdi hocalarımıza zaten soracağız. Soykırım kavramı uluslararası hukukta bazı şeylere denk düşer. Onları karşılamıyor demek istiyor. Bu kadar söyleyebiliyor. Çünkü biliyorsunuz orada da seçimlerin ikinci turu var. Fazla büyüklerle kavga etmek istemiyorlar. Ama Amerika'nın bu söylemlerini biliyoruz. O kadar biliyoruz ki işte bizim 2021 insan hakları raporumuzu açıkladılar. Eksik olmasınlar her sene yapıyorlar. Eh ağızlarına geleni yine söylediler. Ama bu sefer... İstediklerini söylediler ama Türkiye'den de istemedikleri kadar laf işittiler. Bu insan hakları raporunu biz konu etmeyeceğiz. Ama insan hakları konusunun politik olarak ne anlama geldiğini bu akşam çok iyi bilen hocalarımız var burada. Onları da danışacağız. Aynısını Hindistan'a yaptılar efendim dün ve evvelsi gün. Hindistan biliyorsunuz onlar için çok çok kıymetli stratejik bir ortak. Çin ve Hindistan, yine biraz sonra paylaşacağız sizlerle beraberce çıkıp dediler ki biz bu Rusya'ya yönelik tek taraflı yaptırımları kusura bakmayın anlamıyoruz, katılmıyoruz. Bu yaptığınız doğru değil dediler. Cümlenin noktası konulmadan Amerika Birleşik Devletleri çıktı dedi ki biz dedi Hindistan'da dedi insan haklarını, ihlallerini çok yakından takip ediyoruz dedi. Bu Amerika'nın dili, o dili hep efendim tercüme etmeye devam edeceğiz biz Akoladasında ki. Başlığımız artık bundan çok iş geldi. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Finlandiya-İsveç bir başka kriz konusu. Ee, hemen arkasından da Rusya tarafının içinden yani tam resmi değil ama Finlandiya ve İsveç'in biz NATO'ya yürüyebiliriz. İngiltere'de çıktı dedi ki gelin bekliyoruz dedi. Ruslar da dediler ki Rusların işte hani devlet konuşmuyor da devletten biri konuşmuyor, konuşuyormuş gibi bir dili. Orada, oraya yakın bölgelerde bizim nükleer silahlarımız var dedi. Bu nükleer silah lafı da her zaman çok konuşuluyor, rahatsız edici bir konu. Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya hep birlikte, bire, bunlara Balkon, Balkan Dörtlüsü diyebiliriz efendim, hep birlikte Kiev'e gidip bir güç gövde gösterisinde bulundular, yanınızdaydı eder Oraya da bakacağız biraz. Ee, Medvedev de bir açıklama yaptı efendim. Evet dedi bu nükleer silahlar meselesi. Daha çok gündeme geliyor. Rusların dedi bu konuda birikmişi var. O birikmişi tercüme edeceğiz biraz sonra. Bir pasifiye de bakmak istiyoruz. Çünkü aslında şöyle bir demir paranın 200'ü yazı tura gibi. Biz şu anda hani tura diyelim bir tarafına. Sadece tura'yı konuşuyoruz. Yazı olmadan o demir para olmaz. En azından ufak parçalar halinde oralarda neler olduğunu değerlendirmek sizlerle paylaşmak istiyoruz. Ekonomik boyutunu çok konuşmak istiyoruz. ...çünkü herkesin söylediği şey şu... ...ne yazık ki çok az yer ayırabiliyoruz... ...bağışlayınız... ...ekonomik, uluslararası ekonomik boyutu... ...ekonomi politiği... ...yeni dünya düzeni her neyse... ...kimse tam tarif edemiyor ama... ...tam da onu anlatıyor esasında... ...ona daha çok yer ayıracağız efendim... Ee, ...ihmal ettiğimiz bir başka konu... ...işte bağlandı... ...Ermenistan-Azerbaycan anlaşması yapıldı... ...beş maddenin tamamını kaybet, e, kabul etti Ermenistan... Ve bu 5 madde esasında Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını bundan sonra da hak talebinde bulunmayacağını imzalaması anlamaya geliyor. Bu bambaşka bir şeydi. Çok iyi oldu. Gerçek başarılarından birisidir bu. İnşallah onun üzerindeki tozu da biraz e, alma şansımız olur bu akşam. Başka konularımız var. BRICS biliyorsunuz Brezilya, Rusya, Sair. Onların açıklaması var. Ukrayna Savaşı hakkında, burası bir artık grup biliyorsunuz. Onu da sizlerle paylaşacağız efendim. Ee, Profesör Doktor Süleyman Seyfüyin hocam hoş geldiniz, şeref o verdiniz. Dur, sağ olun. İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor ve Mektebül Genel Sayın Fahri Erenel amir hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam, şeref Anladım. verdiniz. Kıymetli hocam Profesör Doktor Hasan Köni İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi hocam şeref verdiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi bütün bunları saydık ama şöyle başlayalım mı? Benim merak ettiğim bir konu var. Siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şimdi dün ve bugün Sağlık Bakanlığından açıklamalar yapıldı. Türkiye'de Allah'a şükür diyelim çok büyük rahatlamalar var. Bu salgın meselesinde yoğun bakımlardaki hasta sayıları sıfıra düşüyor. Birçok ilde, 20'ye yakın ilde ve diğerleri de devam ediyor. Hatta ve hatta maske konusu bile Artık hani ne yapalım kaldırsak mı diye konuşuluyor. Şimdi bizde hal böyleyken Şangay'da çok garip görüntüler, arkadaşlar verebiliriz onları hocalarımız konuşurken. 25 milyona yakın nüfusuyla bir e, heterojen şehir, şunun için söylüyorum çift taraf yani Çin e, Çin'de var, İngiltere'de var bilinen. İnsanların cama çıkmaları bile engelleniyor ve bazı hani distopik filmlerde olur ya o tür görüntüler Süleyman Hocam. Ekranlara yansıyor. Ben doğrusu bunu anlamadım. Yani mesela günlük rakam işte 20 bine fırlamış. 25 milyonluk şehir. Yani en kontrol ülkelerden biri olarak Türkiye'de bile biz bu rakamları evet. çok açtık. Amerika'daki rakam 1 milyon insan kaybına ulaştı. Daha ne? 1.3 2 Dünya Savaşı'nda o kadar kayıp verdi mi bilmiyorum Amerika Birleşik Devletleri yani, 450. Hocam. Tabii, 450 bin diyor Bakın Hasan Hocam. Şimdi ne oluyor? Anlamadım ben. Vallahi bu
1: sorunuza e, ne olduğunu biliyorum. Anlatayım diye başlamayı çok isterdim. Ama en azından garipliği teşhis e, ediyor muyuz yoksa şüphe siz... yok? Heh. Hiç şüphe yok. Eğer bu bizim bildiğimiz korona ise
0: ne demek yani, yani daha
1: birinci cümlenizde şimdi şu bütün dünyaya e, salgın halinde yayılmış olan korona ise diyelim ki Çin bir dönem bunu bitirdiğini ilan etti. Yeniden patlak verdi ama şöyle bir tablo var. Benim bildiğim kadarıyla yeni varyantlar eskisi kadar öldürücü değil. Evet tabii. O zaman yepyeni bir varyant var demektir. Yani bu da belki bambaşka bir virüsten bahsediliyor. Olabilir. Yani şimdi ihtimalleri düşünüyorum doğrusu aklımda. Belki de eskisinden daha tehlikeli bir şey var ortada. Bunu da bilmiyoruz yani Çin bu konuda bir açıklama yapmıyor doğru düzgün. E, uluslararası ajanslar, medya vesaire çok sınırlı bilgi alabiliyor çünkü malum kapalı bir kutu. Yani bir koca şehri hapishane haline dönüştürmüşler. Şimdi bu bir şey için yapılır yani o şey nedir ama bunu çok iyi doğrusu bilemiyorum ben kestiremiyorum da ama ciddi bir sağlık meselesi olduğu, ıfsızı ile ilgili bir mesele olduğu da anlaşılıyor. Ya bunun arkasından neler çıkabilir? Eğer hani e, tahmin gücümüzü e, şımartırsak, şımartalım mı Yani şımartırsak tabii çok e, böyle komplo bir takım şeyler akla geliyor. Benim bugün hani dinlediğim e, ihtimal hesabını üzerine.
0: Dünyada yapılmış bütün te komple teorileri tüketildi. Ama bu başka bir şey tamam. olur. Anlıyorum. Yani, bunu siz ciddi buluyorsunuz. Ciddi ve Ciddi bunu...
1: buluyorum. Tabii tabii. tabii. Hulale tayin bir iş değil bu. Ya, bu da açığa çıkacak. Ve bence küresel bir etki de gösterecek. Yani bunda lokal işte böyle bir şey yaşandı orada. Bastırıldı, bitti falan gibi de düşünmüyorum ben. Yani inşallah da öyle olur. Ve yanılırım ben bu konuda. Ayrı bir mesele ama bambaşka bir şey gelecek oradan diye endişem yok değil. Var. Açık söyleyeyim. Yani bu ya yeni bir e, kitle sağlığını tehdit eden bir şey var. E o zaman da şunu düşünmek lazım. Artık bu kendiliğinden olmuyor. Yani kargalar getirdi, kuşlar götürdü falan gibi açıklamaları yok bu işin. Bu çok ciddi planlanarak yapılıyor. ya yani Bu savaşın başka bir Sormadım. Yani artık insanların biraz şunu herhalde idrak etmesi lazım. Adını uğursuzca koymak hoş kaçmıyor ama yani işte Dünya Savaşı'nın yeni tarzı bu. Yani şimdi tabii Ukrayna'yı konuşacağız, e, e, İsveç'i konuşacağız, e, Balkanları konuşacağız vesaire. Ama savaş bundan ibaret değil. Çok daha başka boyutlar kazandı savaş. ...siber savaşlardan bahsediliyor. Bu bilgisayar bozmak... ...network dağıtmakla ilgili değil. Çok korkunç sonuçları olabilecek bir şey bu. Bir taraftan da... ...biyolojik savaştan bahsediliyor. Yani biyolojik silahlar yasaklandı falan. Bir de... ...yani... ...fiiliyatta... ...işte Ukrayna diyorsunuz... ...altından 50-60 tane... ...ne idüğü belirsiz laboratuvar çıkıyor. Tabii. Çok iyi. Yani bunlar... E, hakikaten düşündürüyor. Tehlikeli.
0: Şimdi hocam o konularda münhasıran çalışmış. E, tabii. O birisi. Hepimizden daha iyi bilir Estağfurullah. hocamız. Estağfurullah. Fakat şey e, Kazakistan'dan beri gelen ama ben sizin dediğinize şunu ekleyeyim müsaade ederseniz. Buyurun. Salı günü Bill Gates bir açıklama yaptı. Belki görmüşsünüzdür. Dedi ki ben 3000 kişilik bir ordu kuruyorum. Bu orduyu şöyle anlamayalım, Silahlı bir ordu değil. Ama bu iş için silahlı bir ordu. Yani bir Uzun biyoloji uzmanları, kimyagerler vesaire vesaire. Ben dedi buna her ay 100 milyon dolar ödeyeceğim. 100 milyon dolar Hazan Hocam aylık. Tek amaçları olacak. Bu salgınlar çıktığı an yayılmasını engelleyecekler. Şimdi bu Şangay'la birlikte oluyor. Şimdi bilgiyiz bir adam. Hani Acaba çıkartan mı, durdurmaya çalışan mı hiç o konulara girmeyelim biz. Ayrı bir şey. Ama bu tür zamanlamalar işte... Yani birinin
1: sizin... e, bu adama şu soruyu sorması gerekmiyor mu? Sen kimsin? Sen kimsin? Zengin.
2: Dünya sağlık örgütü varken... Hayır yani
1: ne sıfatla? Eyvallah. Konuşuyorsun. Bu kararları alıyorsun. Uygulamaya geçiriyorsun. Biri uzaya füze atar. Evet. <gülüyor> Kim attı, niye attı?
2: İnternet benden bedava diyor Ukrayna'ya. Yani
1: şimdi bunlar nedir Allah aşkına yani? Onun için ben e, bunu tabii ki hayır-hah bir e, açıklama mi? olarak görmediğimi belirtmeliyim. Ya, yani. Hepsi
0: aynı zaman işte. Siz hani nasıl Ukrayna'daki laboratuvarları eklediniz? Ve esasında Çin'in ve Rusya'nın e, bir iki ülkenin de Avrupa ülkeleri de var işlerinde. <gülüyor> bu konunun takip edilmesi yönünde sürekli küresel çağrıları var ama kimsenin şu anda umurunda değil. değil, değil, değil. Bu niye oluyor? Burada ne işleri var? Kazakistan'da da bunlar ortaya çıkmıştı. Hiç kimse bunlara kulak vermiyor. Arkadaşlar bu deminki şehir görüntülerinin seslisi var mı? Ay bu zavallılar
1: hani hoşalmak için cam, camlara çıkıp şarkı söylüyorlarmış. Tabii, tabii. Onu da ya, yasaklamış. Ya bu ne demek yani?
0: Biraz versenize arkadaşlar. Camdan o, cama da yani? şehir şehrin görüntülerini yalnız bunları değil yani.
2: 到了這個了叫。<gülüyor>
1: <gülüyor> Bunlar ne?
0: Bu sesler nasıl? Yani şey gibi. Bunalım. Bunalım mı? Bağırtılır. Yani buna bir şey tahmin edebilirim ya. Yani
1: yani, i̇şte yani bir 25 milyon, milyon kadar. Evde tutabilecekler. Yani acaba o mu planlanıyor? Çin'de büyük bir infial,
0: kitlesel bir ayaklanma
1: falan bu, bu mu planlanıyor? Peki. Yani hakikaten Takip düşüyor. Yani üç
0: parçasıyla üç parça ekledik yanına. İşte bir Ukrayna'daki laboratuvarlar Bill Gates'in açıklamaları, ordu mu ordu neyse artık.
2: Hocam siz ne düşünüyorsunuz? Ben iki açıdan bakıyorum. Yani hocamın söylediklerini ilave eden Şimdi e, Şangay'a yeni Wuhan gözüyle bakıyorlar. Hı. Çinliler Wuhan'dan e, biliyorsunuz çok ciddi suçlamalar aldılar. Gerekli tedbirleri almayarak hatırlarsınız bir doktor tedbir alın diyerek hayatını kaybetmişti. Ve e, çıkış noktası olarak hep Wuhan görüldü. Ve Çin e, bunu bilinçsiz şey, bilinçli bir şekilde yaymakla vesaire gibi dünya kamuoyunda e, şu anda Rusya'nın da birçok kez karşılaştığı gibi olumsuz bir imaj oluştu. Şimdi Şangay'ın diğer bir önemi nedir? Çin'in gayri safi milli asılasının %3'ünü oluşturan bir şehir. Ve ticaretin neredeyse %10'u Şangay Havalimanı üzerinden yapılıyor. Önemli fabrika ve ticaret merkezi konumunda. Ve Çin'in buradaki sürecin uzaması Çin'in hem gayri safi milli iki %2,5 ile %5 arasında bir azalmaya neden olabileceği söyleniyor. Bu yüzden Şangay'da bu tedbirler alınarak tam kapanmaya gidilerek bu sürecin mümkün olduğu kadar az hazarla atlatılması hem yayılmasının önlenmesi ve diğer taraftan da ticaretin bir an önce eski hızıyla devam etmesi amaçlanıyor. Çünkü %10 önemli bir şey. Diğer bir konu bir önceki krizde aynı zamanda Şangay yurt dışından veya gelen malzemelerin, sağlık malzemelerinin toplanma, iniş çıkış ve dağıtım noktası olarak kullanılmış bu maksatla birçok merkezler kurulmuş. Dolayısıyla Şangay eee mücadelede Çin'in önemli bir merkezi aynı zamanda dağıtım, stoklama, depolama, ticaretin dışında. Bu yüzden de e, Şangay'a Şangay eşittir Pekin diyorlar. Yani Şangay ile Pekin e, gayri safi milli hasılın neredeyse evet. %5'ini oluşturuyor. Önemli. iki şehir. Şangay. Bu yüzden e, bunun ikinci bir Wuhan olması, iki, olmaması için ikincisi de dediğim bir bu şehrin önemi ticari yani, ve ekonomik açıdan sizin dediğiniz
0: içinde vardı uluslararası bir yer burası öyle ya da böyle
2: evet ve
1: Şangay altın borsası
2: orada, tabii, orada altın borsası yani.
0: gemi Liman Çünkü, yapısı he, da dünyaya açık. Wuhan
2: gibi değil. Yani Wuhan'dan sonuçları daha farklı olabilecek bir yer. Tabii hmm. özellikle tabii süre bir öğün yemek 30 yuanmış baştan örneği Şimdi 250-300 yuan. O yüzden de millet büroları, gıda dağıtım yerlerini basmış. İşte devletin sağladığı hizmetler tabii 25 milyonluk bir şehir. Yetersiz olmaya başlamış. Ve tabii burada bir gözetim toplumu olan Çin'de, ...bundan farklı bir şeyler çıkabilir mi? Oldukça zor tabii. Yani şu anda ışıklarını yanıp sönenler bile... ...tespit edilmiştir yani. <gülüyor> barış çağıranlar. Dronlar
0: evet. falan kullanıyorlar Küçük Evet yani
2: onlar. E, dolayısıyla belli bir şeye kadar esneklik sağlar... ...Çin Komünist Partisi ama ondan ötesine... ...müsaade edeceğini düşünmüyorum. Peki. Olayın ben bir ticaret dediğim gibi ikincisi de... ...Vuhan'la bozulan imajı düzeltmek. Ama üçüncüsü de tabii... E, ...bu kadar tam ile birlikte... E, ...bunda... Ee, süre uzadıkça, tabii süreye biraz daha bakmak lazım. Ee, o zaman biyolojik e, bir e, büyük şehirde olmuş olması ki dünkü vaka 25 bin civarıydı evet. sayı. Ee, bu büyük bir Şangay gibi bir ticaret merkezinde olması son derece anlamlı yani. Diğer şehirlerde bu kadar yok. Peki.
3: Hasan Hocam siz bir şeyden şüphelenir misiniz? Ben Bu olay şöyle bundan 4 sene evvelki derste NATO'nun ileri doğru forecastları var, ileri doğru tahminleri var. O konuları araştırırken bunu bulduk. Yani bazı şikayetler, bazı boyutlar var. Orada şu şekilde geldik konuya. E, NATO'ya göre 10 milyonu aşan şehirler o ülke için tehdit unsuru oluşturuyor. Ne açısından? Bu şehirlerin beslenmesi, asayiş ve güvenliğin sağlanması... E, salgın hastalıklar. Çünkü çok iyi temizlenmesi gerekiyor. işte bilmem ne olması gerekiyor. Ve diğer mesela bir siber saldırı olduğunda o konu da var. E, bütün bir elektrik şebekesinin kesilmesi bile büyük bir boyut oluşturuyor. Bu tehditler filan derken işte şehirlerde haritalar filan 25 milyon aşan şehirler bir baktık. Afrika'nın altından başlayarak en ucundan ki orada SARS virüsü ortaya çıkmıştı daha önce değişik zamanlarda Çin'in altındaki alanlara kadar yani Güneydoğu Asya'nın altına kadar tam 300 tane Amerika içinde de var Pentagon'un laboratuvarı var. Yani bilimsel araştırmalar... Üst, yani askeri üsleri kadar neredeyse? Evet. Pentagon laboratuvarı olması çok önemli. Hatta Kazakistan'da 3 tane Pentagon laboratuvarı, bir tane Alman askeri laboratuvarı. Bu Rusya'nın hemen üstünde. Yani ve bunlar da temizlenmiş. Bir Kırgızistan'dan bir subay vardı Albay. Dedi ki bizde de vardı. Ama bizim dedi girmemiz çıkmamız yasaktı. Onu kapattık biz dedi. Kimler çalışıyordu? İşte Amerikalılarla Kırgızlar, onlarla bir anlaşma vardı, onu da kapatmışlar. Şimdi bu hiç öngörmediğimiz yani tehdit unsurlar arasında işte silahlar, füzeler, kısa süren füzeler, uzun süren füzeler, internet üzerinden siber tehditler falan. A, bunlar T 1925 yılından itibaren biriktirmek, bu tür şeyleri geliştirmek yasak ve imha edilmesi karar var. 72'de bu anlaşma bir daha söylenmiş. Çünkü bu önlenmesi mümkün olmuyor. Dünyanın nüfusu da artıyor. Peki böyle bir olaya girişildiğinde Hocam 25, 70,
0: 1925 ve 1972'dekiler
3: bu laboratuvarlar
0: üzerine mi? Hayır. Ha, şey, şey,
3: e, kimyasal biyolojik ha, tamam. savaşın yasaklanması, silahların yasaklanması tamam. ve imha edilmesi. Evet imha edilmesi. Çünkü bunun ne kadar yayılacağı Özellikle iletişim ve ulaşımın arttığı bir dönemde. Ondan sonra şeye bakıyorsunuz, Amerika'da 2015 yılında bu yarasa virüsü üzerine bir takım araştırmalar yapılmış. Amerika'da bu bir yaygınlık göstermiş, laboratuvardan kaçmış. Bunun üzerine bu tür hastanelerde mikrobiyoloji kısımları kurulmuş Obama tarafından. Fakat Trump gelince bunlar kapatılmış. Bunun üzerine Dr. Fauci 8 milyon dolar Fransa'da vererek Wuhan'daki iki laboratuvara bunlar devredilmiş. Hmm. Sonra 2018'de bir yazı geliyor <gülüyor> ee, dışişlerine işlerine, Çin'deki. Aynı Amerika'daki olaylar Wuhan'daki laboratuvarda da oluyor. Buna dikkat edilmesi lazım ve bir grup göndermişler Wuhan'a. O rapor meydanda yok. Araştırmışlar. Demiş ki buradan da bir kaçma durumu olabilir. Maalesef Çin bunun kaçmış olduğunu, bir takım olaylar olduğunu çok geç haber verdi. Belki de yani Eylül başında 2019'un bu olaylar meydana gelmiş. Yani Wuhan'a devrilildikten sonra mikrobiyoloji araştırmaları Hemen bir sene içinde bu laboratuvarda da olaylar meydana çıkmış. Yayılmaya başlamış. Fakat Wuhan aynı zamanda bütün uluslararası alana uçuşların yapıldığı bir ticaret ve aynı zamanda teknoloji merkezi. Oradan maalesef dünyaya bir yayılma oldu. Trump da tabii her zamanki Amerikan propagandasıyla Çin virüsü dedi. Fakat başlangıç noktası aynen 1918'deki grip virüsü gibi 20 milyon insan öldü Amerika'dan başlamış. Başlangıç yeri Amerika. Fakat o devamlı kapatılıyor biliyorsunuz. Bütün Batı basını bizim basında dahil olmak üzere. Batı basında yaslanmış bir yapıdan kolay haber alıp hemen tercüme edip yeni keşifler halinde sunma kabiliyetimiz olduğu için o şekilde ortaya çıktı. Ama Şimdi askeri ilaçlerde bu, Şangay... bu artıkça tartışılıyordu. Yani evet, askeriyi evet. biliyoruz bu durumu.
0: Şanga için ne düşünüyorsunuz? Müstakil
3: bir şey mi? Vallahi büyük şehir olduğu için çok büyük tehlikeli. 25 milyon herhalde ulaşım e, olayları da çok büyük. Yine için aynı propagandanın olmaması için. Vallahi işte hocaların söylediği gibi yeni bir virüs şekli olabilir. Ya herhangi bir şekilde bir virüs sokmak çok kolay. Yani şöyle o bir küçük kutu, bir... kutu içinde giriyorsunuz. O zaten bütün şey virüsü, Covid virüsü 50 gram.
0: Evet. Bütün dünya. Yani...
3: Arama falan da yok. Elektronik olarak da ses vermiyor. Ama böyle bir savaş gayri insani bir savaş. Yani ondan sonra da insan hakları falan gibi edebiyat kimse yapmasın lütfen. Peki.
0: Ee, ana konularımıza geçelim. Ama bunu takip edelim. Bu ilginç bir şey. Ee, geçerken de bir reklama gidelim efendim izin verirseniz. Hemen geliyoruz. Kısa bir reklam. Akıl odası devam ediyor efendim. Süleyman Hocam. Şimdi hem Amerika'dan hem Rusya'dan gelen açıklamalar Putin'in bizzatihi ağzından, Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanı'nın ağzından bir tür geri sayımı başladı. Artık rakamlar da belirginleşmeye başladı. Orada mesela ne kadar ve nasıl donatılmış bir Ukrayna askeri yapılanması var artık onu da biliyoruz. Etrafında nasıl bir Rusya yapılanması var, kaç kişi onu da aşağı yukarı biliyoruz. Yanılsak bile hani... Üç yarınırız, beş yarınırız. Ama rakamlar bunlar ve sürekli şey gelmeye devam ediyor Rus birliklerine. Kimi e, rakamlar e, bilmiyorum paşam ne diyecek yüz bin aşan yeni bir evet. yani şu anda 40 bin civarında olduğu söyleniyor Rus sayısının. 40 elli bin. Bu bir denklik hali esasında ama yüz bini aşacak şekilde Doğu Ukrayna'ya, Donbass'a gidildiğini gösteriyor. Bu tabi Müzakereler, barış süreçlerinin falan tamamını Putin'in açıklaması da öyle. Burada durmayacağız diyor yani duramayız anlamında evet. söylüyor. Sayın İbrahim Kalın diyor ki bu savaşın etkileri 10 yıllar sürecek. Gıda ve enerji güvenliğinden jeopolitik dinamiklere ve bölgesel ittifaklara kadar her alanda yeni dengeler kurulacak. Orta uzun vadede büyük stratejik kayıplara ve insani dramlara şahit olacağız. Neden olacak bu olaylar diyor. Yani bir savaştan daralanda bir oyundan söz etmiyoruz. Yani bir e, e,
1: kamusal figürün, e, bürokratik mertebede de en üstlerde yer alan bir figürün bu lafları etmesi kolay değildir. Tabii tabii. Bu çok dramatik bir konuşma, ifade, değerlendirme. Tabii İbrahim Kalın, aynı zamanda çok iyi bir akademisyen, şahsen de tanıdığım için söyleyebiliyorum. Belli bir perspektifi var, ihtiyatlı bir insan ama yani, da bu. Yani bu aynı zamanda Türk devlet aklının meseleyi nasıl gördüğünü gösteriyor. Bu bence çok önemli, baştan söyleyeyim. Yani çünkü şöyle değerlendirmelerini de önüne alıyor. Yani ortalık bulandı. Türkiye de kendine göre fırsat kovalıyor. Nereden ne kapacağının derdine düştü? Değil bu. bu. Konuşma o değil. Bu çok
0: kuşatıcı, ihatalı bir değerlendirme ve çok dramatik. Tabii şunu da söyleyelim. Türk, yani Ankara diyelim sadece. Ankara hatırlayacaksanız, M.G.K. kimi M.G.K. bildirileri vardı. Oralarda da bunların işaretlerini verdi. Tabii, aylar, tabii. aylar ama öncesinden. Bu tonlamayla evet, tabii. ve bu yani, de
1: kompakt, evet. e, belki ilk defa konuluyor ortaya. Ben kaçırmış olabilirim. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bu Ukrayna-Rusya savaşı artık bir noktadan sonra kontrol dışına çıkıyor. Eşik henüz kırılmadı ama her an kırılabilir. Bu işin boyutları büyüyor endişesini doğuruyor. Benim kişisel değerlendirmelerim çerçevesinde yani Ukrayna ile, Rus Ukrayna ile Rusya arasındaki bir savaştan ibaret kalmayacak. Bunun belirtilerini de görüyorum. Mesele sadece şu değil. Savaşı kimse durdurmak istemiyor Türkiye hariç. Evet. Yani. Durdurmak ya bir barışa için duruyor kavursan...
0: demek değil. Bir teşvik de ediyorlar. Teşvik yani. ediyorlar
1: bir de yani. Bu çok cehennemi bir şey yani. Doğru. Yani, yani şu olur iki devlet arasında bir savaş olur. Birileri devreye girer. Aman barış, aman görüşme, aman müzakere falan. Umurlarında değil. Türkiye tek başına Antalya'yı yaptı, İstanbul'u yaptı. Her şeyi
0: söylüyorlar. Evet Türkiye en çok o çalışıyor diyor. E aferin yani
1: kendine te, te. ne diyorsun adam? Hiçbir şey yapmıyorlar. Tabii. Yani Putin'i aramakla bitmiyor ki iş.
0: Zelensky'ye gitti de adam hani çok da sevdiğimiz bir adam değil. Ayrı konu da perişan ettiler. Sen ya oraya ben dedi şey için gitmedim ki dedi teslim olmaya Adamla ne söylemeyi? kesin şunu demeye gittim dedi. Ki, ona bile koydular yani. Acaba o öyle
1: miydi? Ondan ha, da çok ayrı konu. Yok, ben de aynı şey <gülüyor> Çünkü ona çok ağır cevaplar verildi evet. orada, Moskova'da. Evet. Ee, yani bayağı, bayağı ağır cevaplar verildi. Yani bu işin bitmeyeceği, sonuna kadar götürüleceği bir de nükleer hesaplaşma dahil.
0: Avrupa gaz dağıtım sisteminde özel evet, bir yeri var. Biz tabii, de görüşüyoruz. Tabii. Avusturya'yla. Tabii. Siz devam edin buyurun.
1: E, bu tar bir taraftan bakıyorsunuz yani devam et. Sana silah vereceğiz. Vesaire. Ee, yani kırın birbirinizi. Yani umurumuzda değil demeye getiriyorlar. Başka şeyler yapıyorlar. Bununla da sınırlı kalsalar gene bir şey demeyeceğim ama... Finlandiya'yı ve İsveç'i bu işe katmaya kalkıyorlar. Adamlar istemiyor esasında ama hocam. Bak, vallahi bilmiyorum. İsveç Kendisi. Başbakanı pek öyle konuşmadı. Yani evet. biliyorsunuz Finlandiya başbakanıyla bu, e, İsveç Başbakanı bir araya geldiler... Hanım güzel bir konuşma yaptılar kendi aralarında. Açıklama faslına gelindiğinde bir derece mütereddit konuşan Finlandiya tarafı oldu. Hı hı. Yani bunu biz hemen düşünmüyoruz. Ama güçlü bir olasılık kendi içimizde kamuoyunda bunu biraz daha tartışacağız falan demeye getirdi. Diğeri bayağı sahip çıktı. Yani evet dedi bunu ciddi ciddi düşünüyoruz. Ya bu ne demek? Yani Türkçedeki güzel deyimlerden biridir ateşe körükle gitmek diye bir şey varsa budur herhalde yani ne yapmaya çalışıyorlar yani sonuçta artık siyasi akıl sönümleniyor diplomatik akıl boğarlaşıyor tamamen hani böyle hani vahşi orman kanunları falan işlemeye başlayacak ya yani bu basbaya bunun geri dönüşü olabilir mi bir de bazen ben onu düşünüyorum yani şu an Sihirli bir değnekteyse Rusya geri çekilse Ukrayna ile barışsa falan filan Yani acaba Dünya dengeleri yerine oturacak mı bununla? Oturmayacak Öyle gözüküyor Bu iş büyüyor Arının gözüne çöp dürtmek diye bir tabir vardır Hı. Yani gidiyor Tayvan'ı ziyaret ediyor Amerikan şey Yetkilisi Çin'i çıldırtıyor orada yani ne kadar tahrik etmek istiyorlarsa o kadar tahrik ediyorlar. Ve kamuoylarını da soğuk savaş döneminde olduğu gibi yani o zaman antikomünizmle beyinleri yıkadılar. Yani komünist tehlike diye işte o Macartiler bilmem neler filan. Şimdi de kategorik olarak Putin ve Ruslar yani Stalin'in yerini Putin aldı ama bir de ondan daha beter bir şey. Ruslar toplu halde lanetleniyor ve şeytanlaştırılıyor. Allah aşkına böyle bir dünyada siyaset yapılır mı? Yani ya bu akıl almaz bir şey yani. Demek istediğim e, Sayın Kalın'ın o, o çerçevede ortaya koyduğu şey gerçekten belki artık uygarlığımızın topyekun ağır bir sınava girdiğini. Buradan ne çıkacak? Onu bilmiyoruz. Ama hiç de olağan bir dünyada yaşamadığımızı, konvansiyonel düşünmememiz gerektiğini, zihnimizi elbette komplo teorilerine de çok kaptırmadan, riskleri bölgesel, küresel hesaplayacak ve en başta Türkiye'yi, daha sonra bölge ülkelerini, Gücümüz yeterse, yettiği yere kadar insanlığı düzde tutabilecek en azından. Yani uygarlık düzleminde tutabilecek bir projenin geliştirilmesi için ne yapılması gerekiyorsa veya bir forumun oluşturulması için ne yapılması gerekiyorsa onun yapılması gerekiyor. İnşallah geç kal kalınmadı. E yani çoktan başlaması lazım. İşin tuhafı, ses çıkmıyor. Yani Belli forumlarda insanlık e, perdesinden bir ses çıkardı ya. Bir sorun. Tehlikeli bir tırmanış falan olduğu zaman. Şimdi öyle bir sesle çıkmıyor. yani Akortlu bir ses çıkmıyor daha doğrusu. Daha çok bağırış ses çok çıkıyor. da. Yani bağırış olmuyor o iş. Akortlu bir şey söylemek lazım. O yok. <gülüyor> Bu da gerçekten endişe verici. Yani insanın iradesi Tarihe bu kadar pasif mi kalıyor yani? Kurumlardır o akordu verecek olan. E kurumlar akordu bozuk çalışıyor. Nerede Allah aşkına Birleşmiş Milletler yani? Şu hale bakın yani. Yani genel sekreteri falan ne diyor? Halbuki uçması lazım buralarda sürekli değil mi? Yani dolaşması lazım. Yani orkestranın, şefinin çubuğu eline alması lazım. Ama krizin bir parçası o değil mi zaten? İşte onu Sünyeyim diyoruz canım. yani. kuruluşların erimiş olması. Tabii ki ama by definition baktığımız zaman o değil. Yani tarif gereği baktığımız zaman o değil. Tarifte başka şeyler söyleniyor çünkü. Bütün bunlar hakikaten çok düşündürücü. Çok sarsıcı. Ee, bu iş burada kalmayacak endişesini taşıdığımı
0: söylemeliyim. Şeye de katılıyorsunuz herhalde anladığım kadarıyla. Eğer Донbas'ta beklenen olursa yani işte Putin'in açıklamaları çok açık. Yani o yürüyecekler oraya yani. Ee, ee, bu şey müzakereler, müzakere süreçleri, barış süreçleri
1: ama böyle barış süreci yürütülmez zaten. Hı hı. Yani ben ilk günden itibaren onu söyledim. Yani diplomatik görüşmede asgari bir takım kurallar vardır. Adamların salona girişine bakıyorsunuz o Ukraynalıların falan böyle kahveye girer gibi üzerlerinde üniforma mı, eşofman mı ne olduğu belli değil falan Böyle bir kayıt
0: lakayit
1: ya böyle böyle diplomatik
0: şey diplomati konuşmuştu olur yani geçen programda şunu konuşmuştu yani İstanbul müzakerelerindeki anlaşmaları değiştirdiler yenisini verdiler Ruslara diye Rus tarafı da Putin nazından üstelik sadece Alkadrolar kadrolar değil Lavrov değil. Ya bunlar hepsinden döndü. Bugün de açıklama yapıyor Ukrayna'da. Yoo, müzay maddelere bağlıyız. E, evet. E yani İstanbul müzakerelerinden 24 saat geçmedi.
1: E, petrol e, merkezini vurdular Rusya'da.
0: Ha, bir de devam ediyormuş o süreç. Ruslar onu yani birden çok Rusya'nın içine girerek iş yapıyorlar. Vuruyorlar. Bu hani dediniz yani ya göze parmak sokmak gibi. E, evet. Sana. O daha da felaketmiş şey. Neyse artık bakalım.
1: Yani şu Rusya'yı herhalde şuraya çekmek istiyorlar. Yani iyice kendini kontrol edemeyecek şiddette saldırıp büyük bir insanlık suçu işlemesi. Yani bunu bekliyorlar. Çünkü o iddiaların hiçbirinin bir ispatı yok. Hastane bombaladı dediler başka çıktı. Yani bakıyorsunuz başka yerlerde işte sivilleri katlettiler. Buç'a falan bakıyorsunuz bambaşka bir şey çıkıyor arkasından filan. Ya bunlarla yapamıyorlar. Yani istiyorlar ki herhalde bekledikleri o. Rusya tam manasıyla tarihten diskalifiye edileceği Bravo, bir yani, noktaya tabii. Tabi, i̇lk amaç bunu, bunu süper istiyorlar. güçler ha, liginden o ara, düşsün. O ara kaç tane Ukraynalı ölüyormuş. E, Zavallılar çocuklar şunlar bunlar veya Rusya'nın oraya taşıdığı askerler filan hiç bunlar umurunda değil.
0: Ne Biden'ın ne Avrupa Birliği'nin. Ee, evet. ee, bir şey söyleyeyim yani o izleyicilerimizden mesajlar geliyor. Ben e, daha önceki programda söylediğimiz için Avni soruyorlar. Avni abi soruyorlar. Avnabiyi yani inşallah haftaya bizimle yine birlikte olacak. Hani söyledik yani bazıları ne, yani orada <gülüyor> o şeyimizi paylaşımlımızı sevgili izleyicilerimizden duymayanlar olmuş. Söyleyelim soruyor. Ayrıca üşütmüştü. Şimdi gayet iyi. İnşallah haftaya bizimle birlikte olacak. Paşa'm buyurunuz.
2: Ben Putin'in esasında Batı'nın özellikle NATO'nun bu konudaki yapacağı hamleleri iyi değerlendiremediğini başta düşünüyorum. Ve yavaş yavaş zaman içinde de NATO'nun nasıl hamle yapabileceğini de değerlendirdiğini düşünüyorum. Ve NATO'nun bu konuda hala ısrarla e, kuvvet kullanmama, kuvvet kaydırmama e, veya Polonya sınırına e, oldukça zayıf kuvvetler e, koymaktan öteye e, ve en sonunda işte 800 milyon dolarlık e, Biden'ın tekrar bir yardım sözünün ötesine geçmediğini görüyoruz. Bunlar evet e, Putin'i veya Rusya'yı durdurabiliyor ama yetmiyor, yavaşlatıyor sadece. Ben Putin'in artık bundan sonra oyun değiştirici güçleri ortaya koyacağını düşünüyorum. Yani, yani bu süreç uzadıkça Rusya ciddi anlamda sorun yaratacağı görülüyor. Ve hava şartlarının iyileşmesiyle de birlikte ve şu ana kadar NATO'nun içindeki gelişmeler ve NATO ülkelerinin çekingenliği ve korkaklığı ve adeta ürkek tavuklar gibi Amerika'nın etrafında toplanmasını, ee, olası bir savaşta Amerika'daki kuvvetlerin buraya kadar gelmesinin Normandiya çıkartması gibi stratejik ihtiyatları çok ciddi zaman alacağını bildiğinden e, ben e, Rusya'dan e, bir Ukrayna'da iki ikinci hamle olarak e, meşhur bunların Suvalki koridoru var. Suvalki koridoru e, burada Belarus'la Polonya ile Litvanya arasında Kaliningrad'a giden bir yerdir. Hı. Putin esasında Belarus'ta yaptığı 12 bin askerin katıldığı Zalat isimli tatbikatta Suvalki koridorunu nasıl kontrol edeceğinin oyununu oynadı. Bu çok ciddi bir şekilde gözlerden kaçmıştı o dönemde. Suvalki koridoru <gülüyor> ele geçmesi halinde NATO'nun Estonya, Letonya ve Litvanya ile arası tamamen kapalacaktır. Yani artık e, Kaliningrad, ee, ve Rusya arası birleşecektir. Belorus üzerinden. Bu e, şeyin çok hassas bir karnıdır. E, bu bölge için e, NATO ile Rusya arasında bir e, anlaşma imzalanmıştı. Burada işte kuvvetlerin makul seviyede bulundurulacağı. Bugüne kadar Rusya bu şartta uydu. E, ancak Batı özellikle e, bütün yaptığı değerlendirmelerde bu meşhur koridorun, Suvariki koridorunun NATO'nun en zayıf üyesi olduğunu. Eğer e, NATO'nun, e, Rusya'nın e, bu noktayı ele geçirmesi halinde...
0: Bir hatırlatalım, bundan e, ayrıca evet. önce bu savaş daha ilk günlerindeyken bu koridorun önemi hakkında uzak olasında evet. konuştuk. Kaliningrad'ı da hatırlatalım izleyicilerimize. Rusya ana karası, ana parçasının ayrı Baltık, Baltık tarafında. Kenarında, evet. Bu demin başta saydığımız işte Litvanya ve Polonya sahip onların göbeğinde ayrı denize ha, evet, sıfır evet. bir coğrafya.
2: Orayı e, işte, ana, e, Polonya ile Litvanya yani, arasında ince bir koridor. Aynı evet. bu Çinlerin Wuhan koridoru gibi. Yani Afganistan'a giren o ince dil gibi bir bölge. E, ve bu bölgenin hassasini NATO'nun bütün tehdit değerlendirmelerinde var esasında. Ama buna bir çözüm getiremediler. Sadece NATO Rusya'nın yakınlaşması sırasında böyle bir anlaşmayı imzalttılar. Fakat bu anlaşmanın şu anda geçerliği yok. Ama en önemlisi Belarus Rusya arasında yapılmış tatbikatta buraya müdahalenin denenmiş olması. Ben e, burada Putin'in, e, hani, e, yazmıştım da esasında, Çinli iki albayın ortaya koyduğu e, ve Amerika'nın da uyguladığı sınırsız savaş teorisini tam anlamıyla uygulamaya sokacağını düşünüyorum. Hmm. Sınırsız savaşta e, hakim olan güçlere, çünkü Putin şunu hmm. görüyor, karşımda NATO'nun bütün güçleri olduğu zaman niteliksel ve niceliksel açıdan hep Rusya'dan üstün. O zaman Putin'in yapması gereken şey, karşısındaki güç bir bütün halinde. NATO'nun A, B, C planını uygulaması için hep söylüyoruz en az 30-40 gün geçeceği bildiğinden durum üstünlüğünü sağlayacak ve kısa zamanda kendisine ciddi avantaj sağlayacak bir harekat nevini seçmek zorunda. Şu anki savaş gitgellerle olan ve yıpratma savaşı çünkü çok hep söyledik çok geniş cepheyle gitti cepheyi daraltması gerektiğini ifade ettik. Ha, geniş cepheyle gittiğinde de belki şunu test etmek istedi. NATO müdahalede bulunacak mı acaba? Hmm. Lviv'i bombalarken, Kiev'e batıdan yanaşırken, yukarıda Harkov'a girerken. Ee, evet.
0: Doğu Donbass'la Kiev'in arasındaki bölümü de kesmiş oldu.
2: Tabii yani e, batıya doğru biliyorsunuz e, Polonya sınırında füze saldırılarında bulundu. Bütün bunlara baktığımızda sanki o zaman biraz da NATO'yu test etti gibime geliyor benim. Evet geniş bir cepheye yayıldı ama durup dururken Kiev'den kuvvetlerin yenildiği için çekmedi. Bunu daha evvel de konuştuk. Hı hı. Ve burada Putin bütün boyutlarla, siber saldırısıyla ve diğer bütün unsurlarla tam anlamıyla Çinli iki albayın ortaya koyduğu karşısındaki güç toparlamadan ve senden de üstün olacaksa toparlandığı zaman sınırsız savaşı ondan önce uygulamalısın. Ve sınırsız savaşta asla acımak, şiddet e, efendim yaparım, insanlar hayatını kaybeder diye bir şey yok. Bunun esasında Çin ordusu Çin önerdikleri e bir teori. Amerika'ya karşı Çin'in savaşması gereken bir yöntemdir bu. Ve bugün Rusya'ya baktığımızda Rusya'nın, Putin'in bundan başka bir seçeneği yok. Donbas'ı ele geçirse de, Maripoulos'u ele geçirse de e, Putin üzerinde bu yaptırım, bu baskılar bu iki bölge ortadan kalkmadıkça kalkmayacak. Putin bunu biliyor. Ve bu yüzden de e, Putin bundan sonra harekatın bundan sonra kalanında dediğim gibi sınırsız savaş uygulayarak NATO'nun hamlelerine göre bence ilk ele geçireceği yer e, Suvalki geçidi bölgesi olacaktır. Oraya geçirdiği anda... Burada
0: savaşın başından beri ilk defa konvansiyonel anlamda düz bir sahada iki ordunun karşılaşması mümkün mü olacak? Tabi.
2: Bundan sonraki... Ruslar
0: şeyden endişeleniyordu. Hani oradaki... Mümkün olan en az insani zararı vererek çünkü bir de bu işin sonrası var Süleyman Hocam. O bitti artık yani o bitti. Çünkü... Yani, Aa, bitti. O
2: bitti. yani bundan sonra o zaman sivillere çünkü sınırsız savaşta bu yok. Sınırsız savaşta sivil asker ayrımı yok. Sınırsız savaş çok izli adeta bir buldozer gibi ezip geçerek en kısa zamanda bu süreci Bir bitirmek. Bir zaman
0: var mı aklınızda başlamasıyla ilgili bu sürecin?
2: Ben şu anda başladığını düşünüyorum. Düşün, ha, evet. Yani çünkü bu meşhur Azak taburu müdi, Azov taburu mu? Evet. Onun liderlerini ve tabur komutanlarını falan gemilerle Maripul'dan nakletmeye çabalıyorlardı. Yani Maripul'ü bugün Rusya'da açıklama yaptı. Bütün liman bölgesini kontrol altına aldık dedi. Dolayısıyla bu bölgede çok sayıda insan oldu, öldü. Biz zaten mevcut olan görüntülere baktığımızda da zayiatın veya yıkımın ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Bundan sonra ordular karşılaşabilir mi? Orduların karşılaşacağını düşünmüyorum. Böyle bir tank savaşı, Guardia'nın yaptığı gibi veya Kuzey Afrika'da meşhur Çiltörk, işte Rommel vesaire gibi öyle bir savaş olmaz. Çünkü... Her iki tarafta da ciddi bir tank zahiyatı var. Özellikle Ukrayna'da çok fazla var. İkincisi Ukrayna'nın hava üstünlüğü yok. Ukrayna hava sahasının kontrolü tamamen Rusya'nın kontrolünde. Ama
0: oradaki eğer bir rivayete göre 40 bin, bir başka rivayete göre de 60-80 bin civarındaki Ukrayna ordusu nasıl olacak? Hava kuvvetleri var. Rusya'nın Rusya o şekilde.
2: E, tabii şu de. anda Ukrayna'nın hava... Onun için bas Rum bas bakanlı. diyordu ya Polonya'dan bana uçak verin hava üstünlüğünü kontrol edin hava üstünlüğünü sağlayamazsanız kara harekatın hiçbir anlamı olmaz. Bundan sonra bu konuşacağız böyle, böyle ilerleyecektir. Hiç, zaten
0: size şunu soracağım biraz sonra. Bu Moskova Savaş Gemisi. He. Nasıl vuruldu nasıl vuruldu diyorum evet. ben. Şimdi, burada da şey haklı olabilir Batı tarafı, Batı'nın açıklamaları. Çünkü durup dururken bu yaşta bir kruvazör donatılmış üzerinde 12-13 tane S-300 savunma sistemi bulunan başka füzeleri bulunan bir gemi Rus
2: gibi kuru ve zörü, vurul. Yani başka bir izahı yok. Şey hakla geliyor biliyorsun. Meşhur kuru denizaltısı Sınıfa, var. O ha, ha, ona geleceğiz.
0: Konuşmayalım şimdi. Hasan hocamdan da biraz Batı tarafında bu iş nasıl geliyor onu soracağım biraz sonra. Yani biraz Rusya tarafına bakıyoruz. Ukrayna tarafına bakıyoruz. Sahaya bakıyoruz. Diğer oyunculara bir bakalım Batı ne diyor. Efendim bu reklamdan sonra uzunca bir süre önümüz açık. Atlatıp dönüyoruz. Akıllı odası devam ediyor efendim. Paşam sizle kısa bir konuşma yapacağız şimdi. Bu koskoca kruvazör nasıl vuruldu? Yani ben vuruldu diyorum ısrarla. Çünkü benim aklıma yatmadı Rusların söylediği. Net yani. Durup dururken savaşın ortasında büyük bir patlama meydana geliyor. O patlamada o kadar ciddi bir sorun ki yani denizlere atlayanlar hatta evet. bazı Türk gemileri tabii onları tabii, kurtarıyor.
2: Litvanya açıklama yaptı. Oradan geçen gemi 34 Rus denizcisini kurtardı diye. Tabii. Yani, yani bu
0: şeye sirayet ediyor bunun deposuna, mühimmat deposuna.
2: Yani deniz deniz kuvvetlerinin evet ben denizci değilim ama deniz kuvvetleri gemileriyle ve onların aldığı tedbirlerle ve akademi eğitiminde birlikte eğitim gördük. öncelikle yani Moskova gemisi 79 yılında denize yani normal seyir faaliyetleri 76'lı imal edilen ve indirilen bir gemi. Güçlü bir gemi. Gemilerde bu yara savunma dediğimiz yangına karşı ve diğerlerine karşı bu tür gemilerde çok kuvvetli ekipler ve eğitimleri üst düzeydedir. Yani Rusların dediğine cevap veriyorsunuz. Evet, ha, yangın evet. çıkmıştı. Yangın çıkmış. Dolayısıyla e, görüntülerde de izlediğimiz zaman şimdi görüntüler gelmeye başladı. E, geminin e, ya, e, bir füzeyle veya roketle vurulduğu şeklinde bir var. Yani bir e, yanmayla bir patlama arasında e, biz de çünkü iş sağlığı ve güvenliğinde kimyasal maddelerin patlaması ve diğerlerine eğitimlerini alıyoruz. E, ona baktığımızda Dışarıdan gelen bir etkenle kendi içindeki patlama arasında bir fark oluşuyor. Yani benim buradaki izlenimim bir füzeyle vurulduğu şeklinde. Bu bir yangın olayı değil. Çünkü Neptün ise, Neptün çok güçlü bir seyir yani füzesi. 3 ile 10 metre deniz seviyesinin üstünden giden ve Ukrayna bunun testlerini çok yaptı. Bugüne kadar bence Odessa'ya fazla yanaşamamasının en büyük nedeni Neptün serisi füzelerdir. Peki
0: bu gemi tamam sizin dediğiniz yaşta da sonra çok yenilenmiş yine bahsetmiştiniz. Tabii tabii yani birkaç
2: defa. Üzerinde savunma füzeleri var. İşte savunma füzesi değil de esas olan e, seyir füzesi olunca S-400'lerin en büyük zafiyeti bu. Yani. S-300'ün veya. Hı -hı. Çünkü Aramco saldırısını hatırlayalım. C ee, orada da var. Husi'lerin veya diğerlerin nereden gitti? Seyir, deniz seviyesi üzerinden gitti. Neptün füzelerinin en büyük özelliği seyir olması ve denize 3 metre yükseklikten gitmesi. Radarların ve fark diğer etmiyor. sistemlerin fark, e, evet, fark etmesinin zor olduğu bir süreç. Üstelik de burada bir su gemi varken Karadeniz donanmasının en önemli gemisinin vurulması çok manidar. O grup içerisinde en önemli gemi e Orada mı
0: yangın çıktı?
1: Evet yani, yani bir tek onda var.
2: mı çıktı? Etrafında en az 15-20 tane daha gemi var. Yani Karadeniz donanmasının önemli bir bölümü burada bir arkadaşımız bana mail göndermiş diyor ki komutan diyor, barışa vurulan en büyük önündeki en büyük darbedir. Putin'e vur kır ez anlamında taşıyor diyor. Yani bu Putin'i daha çok hiddetlendirecek şiddetlendirecek bir konu. Ama dediğim gibi bunun ben Neptün füzesi olduğunu düşünüyorum. Demiden 280 mi atılıyor? Kilometre... Denizden mi? Yok karadan. Karada montel var. Evet, 280 km. Ha, vurur. 900 km saatte hıza çıkabiliyor. Ee, çok yüksek. Aynı anda çok kısa zaman içerisinde denizden 3-10 metre mesafete atıyor. 3-5 saniye içerisinde hızla atılabiliyor. Aynı anda 144 tane fiziği 3-5 saniye içinde gönderebiliyor hedefe. 144 tane bu atılan gibi. Ee, oldukça güçlü çünkü Ukrayna'nın silah teknolojisi veya silah sanayi, savunma sanayi oldukça iyi biliyorsunuz. Hı hı. Rusya'nın geçmişte olan... UNARCO... Oylu olabilir
0: de organizasyon onlara aitmiş gibi durmuyor pek. Bilebiliriz e, e, yani, tabii.
2: E, bence e, olabilir. Yani e, bugüne kadar tamam. Odessa'ya çok fazla yanaşmamalarının bence en büyük nedeninin bu füze sistemleri olduğunu düşünüyorum. Mariupol'a karadan geldiler. Anladım. E, o yüzden Neptünler Hı. kullanılmadı. Üstelik 75 mil veya kilometre uzakta kıyıdan. Ee, bu kadar kıyıdan herhangi bir taarruz, herhangi bir şey yokken, oraya bombalama yokken, bunun bu şekilde oluyor olması evet. çok anlamlı.
0: Yani şöyle söyleyeyim, savaşın başından beri Rusya'yı vuran, yani psikolojik etkisi de en güçlü işlerden biri
2: gibi geliyor. Ee, buna. Gemi bu, gemi, e, gemi, gitmiş zaten. Yani e, Amerikalıların açıklamasında e, kalan parçaları Sivastopol'a doğru çekilmeye çalışıyor dediler. Ama bir parça kalıp kalmadığı da belli değil. Yani... yani parçası kalmış
0: gibi duruyor da şeyde şimdi mesela artık tankın esamesi okunmuyor. Yani 20, evet. 50, 100, 1000 öyle rakamlar dolaşıyor ortada. Ama işte geminin psikolojik de bir boyutu vardır
2: biliyorsunuz. Ya bir de donanmanın e, tabiri caiz hani amiral gemisi falan derler ya bu tür bir geminin hedef alınıyor olması ve üstelik de hedef alındığı zaman da bir saldırı yok. Bir ateş sistemiyle füze ateşlenmesi yok. Herhangi bir gemi gemi e, muharebesi yok. E, gemi 75 Vuruyor kilometre hocam. uzakta Bayağı, duruyor. <gülüyor> Ve bu geminin vuruluyor ama bu ikincisi biliyorsun. Bir öncekinde de Rusya'nın içinde e, petrol tesisine bir saldırı olmuştu. Sınırın hemen yakınında helikopterler girmişti. Bu ilk vakaydı. Bugün esasında sabahtan bir açıklama yaptı Rusya. Evet. Dedi ki bizim Hocam gemilerimize ve benzeri yerlere sabotaj ve saldırıdan kuşkulanıyoruz dedi. Tabii, tabii. evet Bu açıklamanın hemen evet. akabinde Şimdi meydana hemen gelen, gelen bir olaydı şey. bu. evet Yani
0: hala çağırıyor. Evet. Gel evet. diyor yani. Peki teşekkür ediyorum paşam. Evet hocam buyurunuz. Yani savaş gemisi değil ama savaşın hali konusunda.
3: Efendim şimdi ilginç bir e, yapıları var. Ben şeye dikkati çekeceğim. E, bu NATO toplantısına e, Güney Kore, Japonya, e, Yeni Zelanda, Avustralya katılmış. Şimdi ilk yapılan bir takım Brand Corporation'ın analizleri vardı. Orada şunu söylüyorlardı. Bir araştırma yapmışlar. Ee, Avrupalı'nın NATO ülkeleri arasında. Hint Pasifik'te Amerika bir savaşa Çok girerse... Üzüldüm,
0: Arkadaşlarımız şey bu işte görüntüsü bu. Yani öndeki, arkadaki değil mi paşam? Hı hı.
2: Arkadaki. Bu,
0: bu bayağı vurulmuş işte yani. Tabii. Yani bu yangın mangın Peki arkadaşlar. Teşekkür ederiz Sağ
3: olun. Evet. Hint, Hint Pasifik'te bir savaş olursa işte buraya girebilir misiniz? Çin'le bir savaş olduğunda e, üçe ayırmışlar soruyu. Bir Çin'in yanında yer alırız. Tarafsız kalırız. Amerika'nın yanında yer alırız. Hepsi tarafsız kalırız. Şimdi bu iki sene evvel yapılan RAND Corporation'ın Çin'in artan imajı nedeniyle NATO üzerinde yaptığı bir araştırma. Fakat bu olaylardan sonra, yani Rus-Ukrayna Savaşı'ndan sonra toplantıya katılanlara bakıyorsunuz. NATO üyeleri ve Amerika'nın Asya Pasifik'teki yeni kurmaya başladığı, Savunma sistematiği. Demek ki bu şekilde Rusya'yı ileri doğru iterek yani bu savaşı uzatarak Avrupayı da ileride Asya Pasifik'e doğru bir savaşta yer almaya zorluyor. Çok e, kurnazca yapılan bir hareket. İçe korktu. İkinci harekette Çin bakın uymuyor bunlara. Hala onlarla işbirliği içinde şöyle böyle oluyor. Hindistan'da işte insan hakları söyledik, o konular konuşuldu. Bu şekilde asıl hedefe doğru. Diyor ki Rusya ile bu savaş devam ediyor, Bunu dikkat edeceğiz, yardım edeceğiz ama asıl hedefi unutmayalım diyor. Asıl hedef Çin. Çünkü asıl korktukları ekonomik büyükleriyle bilmem gelişmesiyle ve bir takım işte Marshall Adaları, Marian Adaları'na ee, Amerikan heyetleri veyahut Avrupa'dan bazı heyetler ziyarete gidiyor. Bu da Çini kızdırmış. Zaten Güney Çin terzinde de çok e, hareketliliği var e, Amerika'nın.
0: Orada yaptığı şeyler de başarılı oluyor mu? Bu hani şeyler oluşturmaya çalışıyor. Baklar.
3: Şimdi Anglo-Saksonları yani... bir araya topluyor fakat bu olayda Güney Kore e, çok heyecanlı. Japonya. Heyecanlı. <gülüyor> heyecanlı ama e, şeyi bekliyorlar Güney Kore'de bir cumhurbaşkanlığı değişimi var hı hı. o gelen e, Pakistan'daki gibi e, Amerika'ya çok yakın bir adam onun gelmesini bekliyorlar ama Japonya biliyorsunuz dar bir ülke yani böyle bir hava saldırısı füze saldırısı falan onları karşılayacak bir durumdur. Kuzey Kore'ye onun üstünden böyle 500 km ileri füzeler falan atıyor bu da Amerika'yı heyecanlandırıyor. Aslında bu olayı Rusya'yı iyice zayıflattıktan sonra Asya pasifiyet taşıyacak gibi gözüküyor. Avrupa ile birlikte. Bu yüzden Türkiye'nin buradaki barış yapma çabaları aslında bütün dünyada olumlu görünmesi gerekirken bu olayın önünde bir mana olarak evet, ortaya evet. çıkıyor. Ben çok sizin gibi düşünüyorum. Hazine Bakanı
2: Amerika'nın üstü kapalı bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Yaptırımlara uyma konusunda.
3: Şimdi bu şekildeki bir boyutun, demek ki bu savaşı biraz daha burada destekleyecekler. Bir takım imajlar oluyor. Şunu kamuoyuna söylüyorlar, Amerikan kamuoyuna. Bu demokrasilerle otokrasiler arasında bir savaştır. Mutlaka demokrasiler bu savaşı kazanmalıdır. Şimdi Amerika kendisini demokrasi zannediyor. Yani bir tek seçimi yapıyor ama geri kalan tarafları. Ve dikkat ederseniz hiçbir ülke, Amerika'daki insan haklarını biz de inceliyoruz. Bu durumdaki işte Latinlerin, e, Zencilerin ve diğer Amerika'da bulunan Müslümanların durumu nedir? Bunu da gözetim altında tutuyoruz gibi bir laf söyleyemiyorlar. Yani dünyanın bu ezikliği de var. Bunu da kabul etmek Eyvallah. gerekiyor.
0: Doğru söylüyorsunuz.
3: Ve bu... Bu olayı psikolojik bir baskı olarak da yoğun şekilde kullanıyorlar. Bunun imajları bir açıdan hayırlı oldu. Demek ki bunlar her olayı biliyorsunuz Biden şey dedi, Ermeni soykırımı söyledi. Evet. Demek ki her olayı istedikleri zaman soykırım olarak yorumlayabiliyorlar. Bu Türkiye'nin lehine bir durum. Buradaki bir savaşı soykırımsa o zaman o zamanki savaşta da soykırım yoktu. Ama Amerikan kamuoyunu bu savaşa ikna etmek için ki birinci dünya savaşına girmek istemiyordu Amerikan kamuoyu soykırım diye yayınladılar. Hala onun ızraplarını çekiyoruz. Birinci dünya savaşına Amerika'yı sokmanın e, propagandasının devamlarının ızrabını çekiyoruz ve bunu haber kullanıyorlar. Şimdi burada da bu da soykırım. Peki 3 milyon Vietnamlı ölürken o soykırım değil. şey kollektif demek. Arazi kayıplar. Ama öbür tarafta olursa arazi kayıp olmuyor. Soykırım adında. Yani işim şeyi değişiyor. Yoruma göre, hukuki yoruma göre değiştiriyorlar. Ve bu yapıda eğer devam edeceklerse maalesef maalesef 3. E, Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyuluyor. Çünkü bu liberal ekonomik düzendeki bu üstün ve lüks yaşamı kaybetmek istemiyorlar. Ama bunun fiyatını... Şu anda Ukrayna halkı diyor. Ya yani silah veriyor cephane şey diyor. Bir tek Amerikan askeri ölmeden çünkü bir asker ölse Amerika'da soruşturmalar, komutanlara soruşturmalar, niye iki kişi öldü, oraya nasıl gönderdiniz falan filan. Bundan da şey Ukrayna halkı kendi vatanını savunuyor. Vietnam'lar şey Japonya'yı savunuyorlardı. Iraklılar Afrika'yı savunuyorlardı buna göre. Suriyeliler de öyle bir şeyler yapıyorlar. Libyalılar da kendi işlerinde uğraşırken insan haklarını kurtarmaya gittiler. Ve gittikleri her yerde olaylar devam ediyor. Yani 100 milyon refah içinde yaşayan bir grup var Amerika'da. 100 milyonun yaşama hırsını 8 milyar insan finanse ediyor öyle söyleyeyim. Finanse ediyor açlık ve bundan sonra değişen dünya ortamındaki yapılanmalar ve ekonomik çöküşlerle çekecekler. O 100 milyon insan çok lüks şekilde yaşasın. Bütün dünyanın tükettiğinin üçte birini o 100 milyon kişi tüketiyor. Ve bunu başka türlü imajlarla, hukuka uydu, uymadı, işte bombaladı o gemiyi. Garanti uzaydan, paşam da biliyor, hocam da biliyor, uzaydan gözlüyorlar. Hangi gemi nerede, hangi mesafede bilmem ne, bunun ölçüleri var
0: kolay bir şey tabii. Tabii oradan
3: görüyorlar. Eskisi gibi dürbünle bak bilmem ne istihbarat gönder falan. yok ki Rab diye görüyorsunuz yerdeki pimpon topunu görüyorlar. Oradan göndermişlerdir. Şurada şu füzeyi şuraya koyun. Gemin mesafesi budur. Buradan bunları atın. Amerikan şeyleri de vardır. Danışmanlar herhalde. Göndermişlerdir. Olay bu. Şimdi bir imaj. Müthiş savaşılıyor. Kendileri Vietnam'da çok savaştılar. Ne yaptıklarını gördük. Irak'ta biliyorsunuz geminin üstüne çıktı. 2003'te bu zaferi asla kutlayacağız. Vietnam sendromunu ortadan kaldırdık dedi. Ondan sonra sendrom devam etti. Afganistan sendromu devam ediyor. Libya sendromu devam ediyor. O yüzden kim iyi savaşıyor, kim iyi savaşmıyor. Hiç kimse bunun analizini yapmasın diye düşünüyorum.
0: Evet. Sağ olun hocam. Bu şey Vietnam örneğini <gülüyor> verdiniz verdiniz ya. Bu Çin'le yakınlaşma konusunda Kamboçya'yla bir görüşme yapmış Amerika Birleşik Devletleri. Demiş ki biz sizin aşağı yukarı görüşlerinizi biliyoruz. Ama dünya yeni bir düzen var artık. Amerika döndü. İşte Ukrayna'yı takip ediyorsunuz herhalde. Bu yüzden demiş e, biz Kamboçya'nın yani bize daha yakın olmasını bekliyoruz. Kamboçya hükümeti de şöyle yapmış. 750 bin kişi duruyor demiş. 750 bin kişi. İşte ne biliyorsunuz Kamboçya gibi ufacık bir ülkede 700. o dönemde 750 bin kişiyi öldürdü Amerika. Onun için hani onları böyle denk almaları filan.
3: Evet çok çabuk unutuyorlar yani insanlar evet. geçmişteki tabii, tabii. olayları, neleri bu olayları... Aslında o
0: görüşleri yanlış değil. Biz burada bile unutuyoruz.
3: Ha, burada, Biz evet. burada
0: bile unutuyoruz yani. Onun için normal. Peki. Bir de ee, ha, şey de diyorlar paşam. Hani bir daha önce de bir gemi saldırısı oldu mu?
2: Oldu. Tankere. E, Estonya mı? bandralı bir tankere oldu. Yani savaş gemisine olduğunu ha. bilmiyorum da. Ben e, de hatırlamadım. Estonya da. normal bir sivil gemi. Muhtemelen aklımda kalan Estonya e, ticari bir gemiye e, iki füze veya benzeri bir şey isabet etmişti. O savaşın ilk başladığı dönemlerdeydi. E, hatta işte Karadeniz'deki sivil e, ticaret olumsuz etkileniyor vesaire dediler. Tabii bu hamlelerin her biriyle esasında e, Karadeniz'deki Rusya'ya yönelik. E, boğazlardan geçen gemi ticaretini de engellemek ve durdurmaya başlıyorlar. Yani burada tam anlamıyla bir savaş alanı e, denizi, deniz üstünde, harekat alanı ilan ederek... İşte evet. Hulusi Bey
0: dedi ya, yani bu mayınların mayınlar Rus yapımı. Ama oraya kim koydu bilmiyoruz dedi. Yani Ruslar evet.
3: gelmesin diye Ruslar koymuş. <gülüyor> yani inanılır gibi. <gülüyor> ya.
0: Çok yaşayın. <gülüyor> <gülüyor> esasında hani kim koydu bilmiyoruz demek... Ruslar koymadı demek. Aynı zamanda kimin koyduğunu da tarif ediyorsunuz. Evet, yani yani. Orada. <gülüyor> o da ilginç bir şey. Peki hocam. Bu şeyi isterseniz siz hazır insan haklarından bahsetmişken Hasan hocam. Şu bizim hakkımızdaki insan hakları raporu konusunda da sizin görüşlerinizi alsak.
3: Amerikanın. bir şey en... soracağım.
0: Bunları her sene yayınlıyorlar ya. Biz hatırlıyorsunuz 20 yıldır bu konuları konuşuyoruz. Şimdi, şimdi mesela biz etkileniyor muyuz artık? Yani etkilendiniz
3: mi siz bu durumdan? Şimdi şöyle oluyor. Bir, iki yere gidip izahat vermek zorunda kalıyoruz. Bir Avrupa İnsan Hakları Komisyonu var. Onun üzerine gidip anlatıyorsunuz şöyle oldu, böyle oldu. Onlar Adalet Bakanlığı'ndan ve İçişleri Bakanlığı'ndan bir takım şeyleri alıyorlar. Bir de e, kişisel ihbarlar var. Yani mesela polis dururken gidiyorsunuz, yumruk atıyorsunuz. O da size job'u indiriyor o sırada. Polis job'u indirirken resmi çekiyor... Ve onu gönderiyor. Biliyorsunuz şey yapabilmek kabiliyeti bu. Ve onlar birikiyor. Ee, bu Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Birleşmiş Milletler bir ön rapor yayınlıyor. Ondan sonra o, onu biriktiriyor. Beş senede bir ülke ana raporu yayınlıyor. Her ülkenin. E, Amerika'nın da var. Bu konularda işte o zencilerle ilişkiler bilmem ne oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Fakat olay şu güçlü alana soru soran yok. Eğer cezalandıracak sizi bir kimse yoksa her şeyi yapabilirsiniz. Ama sizin üzerinize bunun üzerinden Türkiye böyle yapıyor. Bundan sonra yatırımları yapmayın." dedikleri zaman bu boyuttaki ülkelerde bu bir rahatsızlık oluşturuyor. O yüzden bunu da bir psikolojik savaş unsuru olarak kullanıyor. Yani hiç kimse Türkiye'den gidip Amerikan hapishanelerinde acaba askı olayı var mı? Ee, Türkiye'de idam cezası kaldırıldı ama kimisinde ilaçla kimisinde asarak kimisinde elektrikle öldürüyorsunuz. Ne biçim insan hakları savuncusunuz diye filan bir soru soran hatırlıyor musunuz şimdiye kadar? Bunlar da yok. Bu bir nevi kompleks yaratıyor evet. ülkeler içinde. Bu tür Psikolojik raporları
0: etkisi, siyasi getiriler için manipüle ettiklerini ve kullandıkları çok yerine oturmuş bir kabul. Evet. Şimdi bu açıklanan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın insan hakları. Türk Dışişleri de dedi ki biz onu yok sayıyoruz, külliyen de reddediyoruz. Yani hiçbir şekilde hani şeye bile tabii ki Ankara sinirleniyor böyle şeye ama karşılığında hiçbir şey olmayacağı için. Ama asıl iş şu, belki Hindistan örneğinden hareket edersek bu sefer daha verimli olacak. Esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Hindistan'ı yanında tutma arzusu kendi ulusal güvenliğinin şu anda birinci sırasında. O kadar önemsedikleri bir ülke paşam. Sürekli gidiyorlar. Blinken oradaydı. Yani ne isterlerse yapmaya hazır. Fakat Hindistan yanaşmıyor. Yanaşmadığı gibi hem Brics üzerinden hem kendi başına hem Çin'le birlikte, Çin'le birlikte düşünün yani. Ukrayna konusundaki tavrını belli ediyor. Şeyde. Amerika Birleşik Devletleri şöyle açıklama yapmak zorunda kaldı. Hindistan'ın Rusya'dan enerji alması, gaz alması, petrol alması Normal diyor. normaldir dedi. Yani şeyi etkilemez dedi. E, yaptırımları falan etkilemez dedi. Şimdi izleyicilerimiz hemen aklına gelmiştir S-400'ler. O zaten hani cepteki bir konu söylemiyoruz bile.
2: Yok, o şey diyorlar. Onu biz NATO ülkesiyiz onlar değil. O da Peki öyle, ama
0: katsa değil. ne? Katsa NATO üyesi olmayı
2: aramıyor ki. Yok işte o zaten Aram Rusya, İran ve Kuzey Kore'yi hedefliyor ama Tabii. arada Türkiye geçiyor.
0: Ha, demek Değil mi? Ne zaman ki Hindistan işte sizin dediklerinizi yaptı, bu söylediklerimizi arkasında durdu. Şimdi diyorlar ki daha işi işte. insan hakları insan haklarını takip ediyoruz tam nasıl yani o ülke zaten kendi insanını takip edemiyor o kadar nufuzla neyi takip ediyoruz
3: e, yani Amerika içindeki büyük şirketlerin yarısından fazlasının başındaki adamlar Hintli Hintli üstelik de çoğu teknik yüksek teknoloji işi İngiltere'de de öyle Kanada da öyle İngiltere de öyle Kanada öyle yani Biliyor kim kimi takip ediyor da nasıl zamanlar
0: Japonya'yı da öyle yapmışlardı biliyorsunuz evet
3: yani bu tür operasyonları iyi biliyorlar. Şimdi bakın, bu uluslararası insan hakları kurallarını bunlar ortaya koyuyor. Bu insan hakları bildirisinden jenositle aynı zamanda yayınlanıyor. Bir ay fark var. Jenositi hazırlayan Avustralyalı bir e, hukukçu. E, Musevi asıllı. Asıl hazırladığı metin Avustralya'da İngiliz asılların Avustralyalı yerlileri nasıl yok ettiği ve yerlerinden sürerek onları çorak topraklarda ölüme mahkum etti. Fakat bu Amerika'ya yerleşiyor orada avukatlık yaparken diyorlar ki o metni İkinci Dünya Savaşı'ndaki holokost için yazacaksın. Bu sırada askerden dönen zincirleri öldürmeye başlıyorlar. Amerikalılar bunlar askerliği öğrendi biz de diye. Zenciler müracaat ediyor. Diyor ki bunlar da bize soykırım işliyor zenci olduğumuz için. Adam diyor ki insan hakları sözleşmesini çıkartmazlar. Yahudiler için de soykırım sözleşmesini çıkartmazlar. Onun için bu konuyu diyor Amerika içinde oylamaya sokturama. Ve bunu es geçiyor. Ve soykırım sözleşmesi bu şekilde ortaya çıkıyor. Yani Amerika içindeki olayı. Ve siyasi açıdan Öldürme olayı soykırım içinde yok. Bu nedenle. <gülüyor> ha, ondan sonra önüne gelene sen soykırım yaptın, soykırım yaptın, soykırım yaptın. Ama orijinlere indiğinizde e, hokkabazlık ve oyunlar hukuki yorumlarla birlikte olayın ortaya çıktığını görüyorsunuz. Çok ilginçtir. Peki. Avustralya yerlilerinden İkinci Dünya Savaşındaki olaya, ama diğer olaylardaki siyasi açıdan insanları öldürme olayı yok. Yani rakip beğendi, beyan gibi bir şey bu gibi. bu yapıyla herkese işte gördüğünüz gibi soykırım yaptın. Niye? E Kendisileri de Slav. Slavlar Slavlara mı soykırım yapıyor?
0: Peki. E, paşam şey diyor okurlar e, izleyicilerimiz. E, bu çıkarma gemisini ben hatırladım onu. Bir çıkarma gemisi vurulmuştu. Hı. Şey Ukrayna limanında bağlı. Rusların bir çıkarma gemisi vardı, evet. o vurulmuştu.
2: Ukrayna limanda. <gülüyor> ya yani Ukrayna limanı. Ya yani o sınırdakini kast ediyor herhalde Mustafa. Çünkü ciddi. herhangi bir e, amfi bir harekat vesaire. Hatırladım ben ama. Hatırladım ben. Yapma, ya şey, ya, faal değildi. Fal. değil. Faal değil. Ha, faal değil. Faal değildi. Yani Tabii bir askeri olabilir, harekatın parçasıydı. Orada, orada dediğim değil. gibi yani bir şilep vuruldu. Hatırladın ben o. Yani şilep, e, e, vuruldu. Ee, ama yani otur e, amfi bir hareket için kıyı yumuşatması falan yapmadı birkaç bu, defa bu Mariport bir tarafından değildi, hatırlıyorum evet diye, İki gemi vardı yani. birine
0: evet. vurdu şimdi söyleyince sizleyicilerimi evet. hatırladım. Bir de şunu soruyorlar. Bu İsveç Finlandiya meselesi gerçekten Moskova'ya çok rahatsız eden bir mesele ama mesela e, acaba Türkiye bunlara ne diyor? Yani çünkü bir de bu ülkelerin katılmasının cari durumu daha betireceği nedeniyle çekimsel kalabilir. Ayrı bir konu. Ama mesela İsveç aynı zamanda hadi isim vermeyelim hadi bu iki ülkenin kendisinde de vardır. Terör örgütüyle biliyorsunuz. Vakti zamanında değil şu anda da çok yakın ilişkileri olan ülkeler. Yani. Acaba bir pozisyon alır mı Türkiye yoksa göreceğiz. Peki. Göreceğiz dediğinize yani göre bu, siz almayacağını e,
2: söylüyorsunuz. Yani mi? bir kere yani, Türkiye'nin e, <gülüyor> NATO <gülüyor> NATO zaten yerinden kalkamıyor. Hı <gülüyor> Bununla birlikte tamamen yerinden kalkamaz bir örgüt haline gelecek. 32 tane örgüt. Bundan en çok zararlı çıkacak olan Estonya, Letonya ve Litvanya. Bugüne kadar en kuzeydeki Baltık ülkeleri olması nedeniyle az da olsa bir yardımda bulunuyordu. Şimdi onun kuzeyinde ta İsveç, Finlandiya gibi ülkeler olursa bu Estonya, Litonya, Litvanya, Litvanya'yı bu dediğim gibi Kaliningrad üzerinden yutar Rusya. Yani gücü zaten yetmiyor NATO'nun. Evet baktığın zaman ordunun toplamı Rusya'dan fazla. Ama toparlayıp onu bir anda harekata geçirmek. İşte Norman diye ancak öyle oluştu. Kaç yıl sonra Amerikan stratejik itiyatları geldiği zaman gündeme geldi. O yüzden bu iki ülkenin girmesi Türkiye, Türkiye hiçbir şey kazandırmaz. Yine eski soğuk savaş dönemi Kuzey Cephesi, Güney Cephesi gibi iki cep oluşur.
0: Peki. Şimdi sonrak son reklamımız mı arkadaşlar? Son reklamımıza gideceğiz ama şunu bence bugüne kadar hiç konuşulmamış ama en çok konuşulması gereken konu. Velevki taraflardan biri tam olarak yenildi. Mesela Ruslar yenildi. Mesela Ukrayna üzerinden Amerikalılar yenildi. Acaba o zaman nasıl bir Türk dış politikası olmak lazımdır? Çünkü bu sonucun, bu savaşın sonucunda Ruslar net bir şeyi elde etmek zorundalar. Edemeyebilirler, ededebilirler. O kısım ayrı bir konu. İbrahim
1: Kalın'ın açıklaması heh, onu gösteriyor güzel. zaten.
0: Tamam. Bunu biraz konuşalım isterim. Çünkü o an bambaşka bir dünya çıkacak karşımıza. Peki. Hemen geliyoruz efendim. Reklamlarımızı tükettik efendim. Süleyman hocamızdayız. Ve... Buyurun hocam. Estağfurullah. Şimdi
1: bu Amerika'nın dünya dayatmaları üzerine konuşuyorduk. Eee ellerinde bir liste var. Şimdi hani eskiden hür dünya, komünist dünya diye ayırıyorlardı. Hmm. Şimdi e, demokratlar Demokras
0: ve demokrasi olmayanlar.
1: otokratlar. Yani, evet. E, bu aslında dinsel aforoz sisteminin dünyevi çeşitlemeleri bunlar. Yani evet, müm yani kafirler ve e, inananlar eylemle aforoz Bildikleri bu. Yani bunu yapıyorlar. Bir aforos sisteminin işlemesi için o değerler alet ediliyor. Yoksa Hı. o değerlerin kendi başına e, değersizlikleriyle ilgili bir şey söyleyecek halin yok.
0: yok. da değersizleştiren o. İşte zaten evet.
1: mesele değerleri değersizleştirmekle ilgili. Eyvallah. Yani. Şimdi bunu da nasıl işletiyorlar mekanizma olarak? Demin aramızda Reklam arasında konuşuyorduk. Karl ee, Schmitt, Alman siyaset felsefecisi, hakimiyeti istisna koyma kudreti olarak tarif ediyor. İstisna koyabilen hakimdir. Bu şu demek: değerleri istediğim gibi, öyle elimdeki lastik toplar gibi oynayabileceğim. Yani bütün ilkesel bağlamlarından çıkaracağım. Çünkü değerleri ilkeler yönetir. Yani bir yerde bir şey kötüyse o başka yerde iyi olamaz. Bu ilkesel bakış. Kant'ın meşhur e, şeyiyle yaklaşımıyla. Böyle bir disiplin yok. Beyefendilerin takdirlerine göre oluyor. Yani en olmadık biri de e, otokrat sayılabilir. En otokrat biri, biri de Demokrat sayılabilir buna göre. Bunu ne belirliyor? Tabii ki çıkarlar belirliyor. Demin e, hocamızın söylediği, e, vurguladığı mesele, değerlerin bu kadar yozlaştırılması, bir bakıma da değerlerin tabanlarının şaşmasıyla alakalıdır. Yani değerler, zayıflardan, kaybedenlerden, eşitsizliğin kurbanı olan, adaletsizliğin kurbanı olan çevrelerden temellendirilerek savunuyorsa, bu anlamlı bir şeydir. Orada ilkeleri yaşatabilirsiniz. Ama bütün bunları görmezden gelerek, emin ne dedi hocamız, 100 milyon kişi dünyada veya başka bir hesaba göre dünya zenginliğinin eee Zenginliğinin yüzde elli elinde tutan yüzde bir, belki biraz bile daha fazla insanlığın yarısının sahip olduğu zenginliğe sahip. Şimdi bu bu korkunç bir şey.
0: Zaten yani bunların, neden savaş çıkacak başka e, yani Bunların
1: ayrıcalıklarının sürdürülmesi için bir takım değerler bunlar için seferber ediliyor. Yani. Durumu vaametin düşünebiliyor. Muyum? Neye inanacağız? Neye aslanacağız? Bunu da kaybediyoruz. Biden'ın davet ettiği Demokratlar Kulübü'ne mensup devletler. Bir bakalım o listede Hı -hı. kimler var? Biz yokuz ya biz yokuz. Ama Birleşik Arap Emirlikleri var galiba.
0: Tabii çok var. Dur, Ya ne kadar Demokratlık yapar yani. o listede? Başkaları başka da Başkaları yani. da
1: var yani. Ya o listede. Biden ileri yaşında yaşadığı bir takım mental problemler yüzünden mi şaşırarak hazırladı? Yoksa yani ortada çok acayip bir tablo var. Hı hı. Hani mesela komünist dünya, hür dünya anlayabiliyordunuz. Yani hepsinin kendine göre bir ekonomi politiği vardı filan tamam.
0: Ha, mesela şimdi tam yer Ya öğrenelim H şu demokrası. Hayır Hindistan çağrılmış. Çağrılmış, şimdi daha tokat oldu üzerinden Allah, Allah. Bir anda...
1: Yani üç ayda falan... <gülüyor> 11'in yedisi. metamorfoza uğradı ve... Tabii.
0: Yani şey, dört ayda, he. üç ayda Hindistan... ...demokrati ülkelerden çıkmış. Yani değerleri böyle İlkesin çarçur kesinlikle. ederek
1: kullanırsanız... ...ilkesiz kullanırsanız o takdirde... ...zaten bu tarz... E, ...komik durumlara düşmeniz kaçınılmaz. Sonra yani ellerinde dediğimiz gibi... ...bir kar Böyle... Kendi, ...despot hocalar gibi.
2: Evet, kendi belirledikleri kriterlere... Evet, göre kanaat
1: notu atıyor filan. Gözünü tutmadığına. Evet. Bu nedir Allah aşkına yani? Ama inandırıcılıklarını kaybediyorlar. Yani şimdi... ...bütün bu pratikler sonuçta... ...batı uygarlığının... ...üzerine oturduğu veya... Evet. E, iftihar ettiği, müftehir, müf olduğu, müftehir olduğu değerlerin de aşınması anlamına geliyor. İnandırıcılığını kaybediyor çünkü. Yani o listede bırakın Hindistan'ı kimler var? Tabii tabii var. Hindistan iyi kötü bir seçim yapıyor filan. Senelerdir de bunu sürdürüyor Allah var. Bence en başarılı demokratik ülkelerden biridir. Askeri yok, darbe yani. görmemiştir filan. O yokluk ve yoksulluk içinde seçim çarkını iyi kötü çeviriyor. O kadar çeviriyor, nüfus. He? O kadar nüfus. Ama ne bileyim ben başka listede çok daha kabus oluruz,
0: oluruz. şeyler var. Yani şimdi Hindistan'ı görünce ben zaten gerisine bakmadım. Yani. <gülüyor> Demek ki bu birkaç haftada birkaç ayda zaten değişebilir. Yanılıyorsam Irak vardı. Hatırladım. Var. Irak var. İsrail var. Hani İsrail neyse Eyvallah. tamam peki. Eee Mısır ve Türkiye davet edilmedi biliyorsunuz. Peki. Şöyle ülkeler var.
2: Tam liste yine. Yani çekimsel verenlerin hepsi aile edilmemiş yani Türkiye evet.
1: Yani biraz da artık o karne için uğraşmayalım. Yani problem biraz da o karneye göre performans ayarlamak. Yani artık çünkü karne başarıyı doğru düzgün tarif etmediği için neyin ne olduğunu oradaki kırık notların da veya yüksek notlarında ne anlama geldiği belirsizleşiyor
2: yani. Evet. Amerika kendi kendine karne veriyor mu? <gülüyor> <gülüyor> yok, <gülüyor> yok. Onlar muaf. Paşam yani. yani kendi iş şeylerinde orada yapıyorlar ama. Orada bakın şöyle oluyor. Bizim gibi bir Amerika'nın insan hakları ihlali raporu diye bir rapor açıklandığı orada şöyle ee... oluyor.
1: Arada bir ufak tefek kötüler çıkıyor. Herkes iyi ya. Yani ufak tefek şeyler oluyor. Onların da filmini falan yapıp aslında ne kadar açık toplum Hı. ve...
0: ...sorgulayıcı olduklarını filan. Peki. Gelelim mi öbür konumuza? Bayağı. Buyurunuz. Bu savaşın akıbetine ilişkin. Daha çok hassas bir konu. Çok bence de öyle. Hani Sadece akıbeti değil... Ha, ...kim kazandı kim kaybetti diye... ...elimizi yıkayıp çıkabileceğimiz bir şey değil bu. Olduğu gibi bizi ilgilendiren bir mesele.
1: Bir kere şu tuzağa bence düşmemek gerekiyor. Yani NATO... İlişkileri zaman zaman dalgalanma gösterebilir ama esas Türkiye ile Amerika güçlü bir ortak çıkara ve paydaya sahiptir. Bunun düzelme eğilimi gösterdiği noktalarda Türkiye'de bir NATO mensubu devlet olarak üstüne düşeni yapmalıdır. Bu yanlış Fiilen yanlış bir şey. Niye yanlış bir şey? Bunun karşılığını dede ağaç veriyor bize. Yani baltıklardan aşağı doğru bir hat çekilmiş, dede ağaç en aşağıda da Girit ve e, Türkiye, yani, Türkiye bunun dışında, dışında bırakılmış. Evet. Yani yeni NATO konsepti bu coğrafyada Türkiye'yi zaten dışarıda bırakıyor. Hadi dön gel Türkiye denilecek bir durum da yok. Bazı böyle küçük jestleri büyütüp tekrar bizim esas ayarlarımız NATO üzerinedir. fabrika ayarlarımız. Buraya eskisi gibi iştiyakla dahil olalım gibi bir e, yöneliş bize kazandırıyorsa bunu çok sorunlu bulurum. Çünkü böyle bir şey yok. Fiilen yok yani. Ya arada bizden, bizden bir şey isteyebilirler. Veya bir jest yapabilirler. İşte F-16'ları verelim size gibi falan. Kanacak mıyız? Çocuk muyuz biz yani? Bu çocuğa şeker vermek gibi bir şey yani. Koca bir sicil var yani. O sicil hiç unutmamak lazım. Ama bu Türkiye NATO'ya sırtını dönsün çıksın. Hayır. NATO'ya karşı NATO üyesi bir devlet olarak. Bu tabii Türkiye'nin bir kere tarihsel hafızasını yeniden oturtmasıyla alakalı. Ben hep söylüyorum burada. Türkiye bir Asya gücü değildir. İki şeyi birbirine karıştırıyoruz. Avrasya ve Asya'yı. Güzel. Bunu bir hem ayrımını yapın hem tercihinizi Hayır. söyleyin. Tabii Asya deyince Çin falan. Tamam. Peki. Ben bunu söylüyorum. Tamam. Torunlarımın, çocuklarımın Çin'in hegemon olduğu bir dünyada yaşamasını asla istemişti. İşte demin gördüğümüz Şangay manzaralarıdır. Bir değer üretmiyor, bir hikayesi yok. İnsanlar sunduğu bir umut falan yok. Ama biz Avrasya gücüyüz. Yani Asya ile Avrupa'nın arasındaki koridor O mi? koridordayız biz. Tabi tabi. Ve bu bizim güneyimizden Akdenizle buluşmamızı sağlıyor. Yani Türkiye Akdenizli bir Avrasya gücüdür. Bunu doğru düzgün tarif edelim. edelim. Dolayısıyla Asya ile Avrupa arasında denge kollayalım. Yani bu e, ayrı bir konsept, ayrı bir master plan gerektiriyor. Ama her açıdan belki de bütün kurumlarımızı yeniden gözden geçirmemizi gerektirecek kadar ağır bir ev ödevi de bırakıyor bize. Ve unutmayalım Atlantik bize uzaktır da köy falan değildir. Öyle bazılarını söylediği gibi küçük bir köy oldu dünya falan öyle bir şey yok. Dünyadaki derin kültürel mesafeler, jeokültürel mesafeler daha da belirginleşti bu dünyada. Ha bu dünyayla yabancılaşalım, dünyadan kopalım falan. Bu ayrı bir şey. O değil tabii ki. Ama Türkiye bir kere tarihsel havzasını yeniden tarif etmek zorunda. Peki. ve onun da karşılıklı çıkar ama en başta da tabii Türkiye'nin çıkarları üzerinden yeniden şekillendirilmesi. Burada NATO'nun içinde böyle
0: bir aktör olarak yer almak. Yani Karasal havzasının tarifi biz bugüne kadar bir imparatorluk dönemimiz var bizim. O bir tarif getiriyor zaten ama evet. geniş şartlar daha geniş coğrafyalara da imkan verebilir. Verebilir dedi. ama yani dikkat edelim. Çok tabii, fazla tabii hepsine. büyüsüne kapılmayalım. Bakın, yani bizde Orta Asya kavramı kullanılır. Asya kavramı kullanılır. Avrasya kavramı kullanılır. Ama Batı Asya, Güney Asya buralar bilinmez. Aslında bunlar bileşiktir. Ve ama mesela uluslararası <gülüyor> ilişkilerde kategorik olarak tarif edilir. Yani Wikipedia'ya gidip Batı Asya'ya da Güney Asya'ya yazdığınızda size tam olarak o ülkeleri sayar. Mesela bunları da baştan öğrenmemiz gerekiyor. Bence. E, tabii ki öğrenmemiz gerekiyor. gerekiyor. Yani Türkiye'nin
1: Asya açılımı başka bir şeydir. Bence talidir. Önemsizdir demiyorum. Ama birinci derecede Türkiye'nin önce Akdeniz ve Karadeniz üzerinde. O meseleleri bir Bizim yani Ağırlığımızı oturttuğumuz esas coğrafya Avrasya coğrafyasıdır. Ve burada Amerikan varlığı İngiliz varlığı Fransız varlığı bu, bunların hepsi e, ikinci derecededir burada iki tane çok büyük güç var Bence üç tane
0: Rusya Türkiye ve
1: İsrail buna çok dikkat etmek lazım
0: şu anda şu bu, bu, bu akşama zaman kalmaz da şu anda araları biraz soğumuş Tamam diye laflar gelmekte kimle kimin Rusya ile İsrail'in
1: hocam Acaba Rusya'yla şey İsrail'le Amerika'nın arası çok mu iyi bu aralar? İsrail'le
0: <gülüyor> Rusya'nın şey Amerika'nın diyorsunuz Hükümeti. değil mi? Tamam. Hayır şöyle sormuşlar başbakana da. Biliyorsunuz orada da bir hükümet sorunu var. Hani çok bıçak sırtı bir hükümet. Ben şu anda pek aramak istemiyorum demiş. Çünkü bir şey isteyeceğinden korkuyormuş anladığımız kadarıyla. Bu da İsrail gazetelerinin haberi. Ben şu anda Putin'i aramıyorum demiş. Ama Ukrayna'yı da aramıyor. Ay şöyle tam tek güçte kaçtı. <gülüyor> biliyorsunuz çok kısa bir süre öncesine kadar. Hani ben de orada olmak istiyorum o masada olmak istiyorum arabuluculuk görevi yapmak istiyorum ki Türkiye bile bu kelimeyi tam kullanmadı Yani biz kolaylaştırıcıyız demesine abi sahip bunu diyordu şimdi aramıyorum diyor yani küslükten değil hani ama Rusya'yı rahatlattı ee, tabi yani tabi o sırada şu an şu an İran'a daha odaklanmış durumda
1: şey İran'a odaklandı onun üzerine konuşun bunun ucu Çünkü başka yerlerde tutuyor. Evet. Bu Kafkasya meselesi oraya da Peki. geleceğiz herhalde.
2: Yani, ben şunu ifade edeyim. Rusya yenilirse Amerika da yenilir, NATO da yenilir. Çünkü Rusya yenildiğe başladığı anda elindeki 7 bin nükleer silahı atmadan asla yenilmez. Başkanım
0: şu nükleer silahları bir getirmeyin masayı.
2: Ama bir tane yakın e, balistik füzeyi, hipersonik füzeyi atmadan yani Amerika'nın şehirlerini elinden geldiğince yerle bir etmeden... Avrupa şehirlerini 2. Dünya Savaşı şartlarına döndürmeden Rusya asla pes etmez. Dolayısıyla Rusya'nın elinde bu tür imkanları olduğu bildiği için zaten Amerika kaçak oynamaya devam ediyor. Yani e, dikkat edin hiçbir NATO askeri ne dedi dün e, şey e, Rusya sözcüsü bir NATO veya Amerikan bayraklı herhangi bir şeyi gördüğümüz anda bu savaş sebebi sayılır. E, müdahale ederiz dedi. Yani asla buna e, bir kenarda bırakmayız. O yüzden Rusya'nın kaybetme ihtimali veya kaybetmesi e, dünyanın tam anlamıyla bir kaos içine girmesi gerekir. Rusya kaybederse Çin de kaybeder.
0: Ya ben benim evet. görüşüm e, sevgili paşam başından beri Rusya e, üç büyük oyuncu arasındaki pozisyonunu kaybetmemek ve orada bu yeni süreci o güçle ve eşitlikle geçmek için bu işe girişti. Putin'in her gün söylediği "mecbur kaldık, mecburuz" dediği esasında oydı. Evet. Şimdi buradan yenilgiyle çıkması düşmesi demek. Sizin Tabii. dediğiniz gibi düşmesi demek. Bunu hangi şartta göze alabilir ya da yutabilir ya da kendi içine sindirebilir onu bilmiyorum. Ancak iki tarafında burada bir eşitlik olduğunu kabul edip ama esasında Amerika açısından Rusya'nın oyundan düşmüş olma hali. Yani evet. buraya artık evet. şimdi bakın, iki kristal bardak çarpıştığında biri kırılsa biri öbür muhakkak çatlar. ...doğal olarak buradan zararsız çıkacak kimse Ama yok.
2: Rusya zaten bu ortamda... ...Rusya zaten zararlı çıkmış oluyor. Tabii. Yani Rusya belki Ukrayna'daki... ...Dombas'ı, Kırım'ı geri bırakmak zorunda kalacak. Rus dünyası kavramı... ...tarihe karışacak... Rusya'nın, Putin'in söylediği jeopolitik bir felaket olan 1991 olayından daha felaket bir Rusya'nın karşılaştığı bir felaket. Ben, evet, Böyle bir duruma ki biliyorsunuz nükleer silahla ilgili kaç gündür medyada var. Çantayı bile yanında taşıyor. Cenazede bile yani. Evet yani her yerde yanında taşıyor. Dolayısıyla Rusya'nın yenilmesi demek onu söylüyorum. Amerika'nın yenilmesi demektir. Buna Amerika'nın elindeki hiçbir hava savunma sistemi şu anda eee Avangard füzesi ve benzeri personel füzeleri durdurmaya yetmiyor. Hala testlerini yapıyor ve bunların 3-4 yıl süreceği işte soruyor. Elbette. Evet tamam. dolayısıyla nükleer denizaltıları ve diğerlerini de kullanarak aynı şeyi e, sürdürebilir. Ben özellikle bunu, hatta diyorum ki ben daha ileri, yani Çin'in vesairenin de yenilmesi anlamı taşır. Çünkü Çin yalnız kalır böyle bir ortam içerisinde. Çin'in elindeki nükleer silah sayısı sınırlı, hipersonik füze sayısı sınırlı ve içinde bulunduğu şartlar var. Ve Çin'in içerisinde de ben çok ciddi bir şekilde halk hareketleri başlayabilir. Yani Sincan'dan olsun, Tibet'te olsun ve diğer bölgelerde olsun Çin'de bölünebilir böyle bir süreç içerisinde. Çünkü Çin bunun dışında kalamaz. Aynı anda Kuzey Kore faaliyete girecektir. Yani böyle bir durumda. Kuzey Kore'nin nükleer füzeleri veya benzeri balistik füzeleri artık Amerika'yı vurabiliyor. Amerika hem doğudan hem batıdan bu tür saldırılara maruz kalacaktır. Ve e, bu, bunların her biri karayı işgal etmeden, şu anda hiçbir Rus gücü e, Amerika'ya girmeden tamamen balistik füze veya e, hipersonik füzeler vasıtasıyla yapılacaktır bunlar. E, o yüzden e, Amerika asla burada Rusya'nın yıpranmasını ama kaybetmesini asla istemeyecektir. Rusya'nın kaybetmesi... Hani
0: dermansızlık
2: Amerika'ya...
0: Yani şöyle bir şey, bu bir maç gibi düşünün bence. Beraberlik
2: Amerika'ya yarıyor. Tabii beraberlik, ya beraberliği beraber. de istemez Rusya'ya. Rusya'nın beraberliği nedir? Donbas'ın tam anlamıyla kendi istediği şekilde olması, Kırım'ın kendisine tam anlamıyla bağlandığının kabul edilmesi Mariupol'de onda olacak. Bu maçın beraberliği evet, olmaz. Olmaz zaten Dombas. Tabii. Peki. Yani uzatmalar gider sonra i̇şte penaltılarla bizi, çözülecek bize nasıl yani gelecek? bu. Evet. Peki başkan.
0: Hasan hocam şunu gayret ediyorum. ben fark edersin bir şey daha ediyorum. söyleyeyim. Buyurun, Hasan buyurun. hocamı destekleyecek
2: bir tabii hocamız tabii, bir mail atmış da İspanyol gribinin Avrupa'da kendisi de tıp doktoru evet. çok önemli bir konuya değin diyor. 50 milyondan fazla insan Avrupa'da ölmüş. Doğru, doğru. İkincisi de Türkiye şey Avrupa'ya getiren de İspanyol gribini Amerikalı bir yarbaymış. baymış. Onun vasıtasıyla bulaşılmış şey yani. Evet.
0: Hocam şunu çözmeye çalışıyoruz. Şimdi beraberlik olmaz kanaati var da herhangi bir tarafın galibiyeti Türkiye'nin pozisyonunu baştan o tazelemesini gerektirecek. Ya da güncellemesi diyelim. Tazelemesi demiyorum. Mesela diyelim Rusya'sız ya da Rusya'nın gücünün artık eskisi kadar olmadığı bir dünyada tekrar batıyla bir ilişki formatı geliştirmek zorunda kalacaksınız. Ve geldiğiniz noktaya bakarsanız eskisinden daha zahmetli olabilir. Tabii Çin kısmını zaten söylemiyorum. Bu sefer işte Süleyman Hocam şerhini baştan koydu zaten. Bu sefer ne yapacağız yani Rusya yok. İyice garipleşecek. Tersini düşünelim. Hani Rusya'nın lehine gelişen bir sonuç olursa esasında bu konuştuğumuz bence bütün Ukrayna meselesinin özünü oluşturuyor Süleyman Hocam. Şey mi Şöyle yani Hı. ben
1: hocam... Dinlemek isterim de. Tabi zamanımız var. Ee, şu, yani bu sadece bir yani askeri manada bir savaş değil. Tabi. Bakın bunun arkasında hep burada zaman zaman dile getiriyoruz. Yeni dünya ekonomisi gibi bir mesele var. Ee, Amerikan hegemonyasını ayakta tutan asli güç olarak dolar... Doğru. sisteminin çözülmesi gibi bir süreç var.
0: Ama işte bu onu yani, da etkileyecek. Etkilemeyecek mi Süleyman etkileyecek Hocam?
1: Etkileyecek de yani bu sonuçta. Yani e, sadece diyorsunuz. askeri bir hesaplaşma veya nasıl söyleyeyim işte.
0: Ben e, aslında sor, sor, yani askeri bir şey sormadım. Yani tamamen je, jeopolitik üzerine bir konu. O,
1: o orada zaten Hı.
0: baştan kaybedeni ben söyleyebilirim. Amerika diyeceksin. Elbette Amerika'dır. Tamam. Bak Bak Hocam diyecek ki ayyala efendim. <gülüyor>
3: <gülüyor> Buyurun hocam şimdi... Şöyle, yani
0: açmazı biraz
3: evet, göstermek istiyorum. Tabii bu spekülatif bir şey. Gayet tabii. Aslında Biden'ın bu hareketlerinden evvel Avrupa Birliği bir savunma birliği kurmak istiyordu. Bizimkiler de bu savunma birliğinde yer alalım mı, almayalım mı, bunların parası var mı, yok mu falan filan gibi. E demek ki Almanya 100 milyar euro Ayırabiliyormuş Savunma Birliği'ne. Ve bundan sonra da işte paşam da söyledi. NATO devamlı edebiyat yapıyor. Buraya asker gönderdim. Oraya 200 kişi gönderdim. Buraya 1000 kişi gönderdim falan. Fakat bir çatışma boyutu değil. Belki de işte silah yardımı yapıyor. O başka. Şimdi eskiden olduğu gibi şöyle bir boyutla olacak. Ukrayna Donbas bölgesiyle Kırım'ı Rusya egemenliğinde kalmasını kabul etmesi gerektiğini düşünüyorum şu şekilde ki içinde bir büyük Rus azınlığı bulundurduğu müddetçe Ukrayna asla barışa kavuşamaz. Yani azınlık olayı bütün ülkeler için bir tehdit unsurudur. Beşinci kol birinci dünya savaşından beri o. Onda Osmanlı İmparatorluğu çok yaşadı. Ha bu Belli bir barışa geldi keyitli belli bir boyuta geldi Amerika zaten amacına ulaştı Avrupa'yı kendisine bağladı Avrupa'yı alıp Hint Pasifik'e doğru götürme amaçlarını da geliştirdi burada bir Avrupa Birliği savunma yapısı olur Eskiden olduğu gibi ileriki dönemde Rusya'da barış içinde işbirliğinde Rusya'da vardı şeydi niye barış içinde işbirliğinde Avrupa içinde yer almak isteyen Kapitalizme geçmiş otoriter olabilir ama e, gene Hristiyanlığına geri dönmüş olan bir Rusya'yı niye dışlayıp da NATO'nun genişlemesine karar verdiler? Bu Pentagon'un silah satamama hasreti yahut e, Hegemonya'nın evet. bilemediğimiz boyutlarda devam etmesi boyutu. Ha, ondan sonra kendisi Amerika'nın Anglo-Saksonlarla birlikte gene Pasifik'te işte Avustralya var, Yeni Zelanda var, İngiltere var, Kanada var. Bu hatlarda zaten Latin Amerika, Amerika'nın tuz madenleri durumunda. Ha hani sosyalist olanları gidip tokatlıyor. Böyle bir hakkı var mı yok mu? Onu da kimse sormuyor. Venezuela'ya yaptıkları bilmiyor. Avrupa Birliği içinde, savunma sistemi içinde Türkiye yer alır. Çünkü NATO'nun savunduğu alan Avrupa. NATO niye Libya'ya gitsin, NATO niye... Asya Pasifi'ye gitsin. Niye
0: razıyız hocam? Hayır
3: ha, niye gitsin? Şimdi hiçbir Avrupalı Demin Paşamın anlattığı Baltık konusunda ölmeye gitmez. Bunlar zenginleştiler. İkinci Dünya Savaşı'nın yaşadılar. İkinci defa gidip Baltık ülkeleri için, Amerika için oralarda buralarda ölmezler bu halk. Ha. Ve göç almaya da devam ediyorlar. Şimdi Rusya aldı. Bu sefer Ruslar da gidiyor. Çin de dağıttılar. Çinler de bu tarafa doğru göç evet. etmeye başlıyor. 200 milyon Çinli bu tarafa doğru yürüdü. Türkiye'nin yarısı şey oldu. Suriyeliler bitti. Çankşunk oldu. <gülüyor> Ve ileri doğru gidiyorlar. Avrupa'ya doğru. Avrupa'nın nüfusu 550 milyon. 200 milyon Çinli geliyor. Dağılmış çünkü Çin. 1 milyar 400 milyonluk Çin dağılmış. Sağa sola. Bu mümkün değil. Türkiye'nin aynı zamanda Asya'da Türk Keneş'i şimdi şey diyorlar. Devlet teşkilatı. Devlet teşkilatları var. Bu da çok önemli. Bu hem Rusya'yı dengeleyecek ekonomi gelişmesi. Çünkü Türkiye tipi kalkınma modelleri uzlamak istiyorlar. Avrupa savunma sistematiği içinde. Biraz sonra tahmin ediyorum Rusya'da yine bu barış içinde işbirliğiyle bu sistemin içinde yer alır. Bu sefer e, Ukrayna'da ben Avrupa'ya girmek istiyorum sebebi şimdiye kadar... Avrupa'da yaşamanın çok lüks ve rahat olacağı ve müthiş demokrasi olacağı konusundaki imaj. O imaj olmayacak. Bu kadar kalabalıkların yerleştiği bir göç aldığı Avrupa'da o eski rahat demokratik boyutlardaki bir Avrupa olmayacak. O imaj bitti. Ha, onu da görecekler. Ama bu tür yapılaşmanın ileride bir çözüm oluşturacağını nükleer savaşa gitmeden zaten nükleer savaş çıktıktan sonra Allah'tan ki bu yaşa gelmişiz diyorum geri kalanlara Allah kuvvet
0: versin de ömür versin
3: ondan sonra bitti bu iş <gülüyor> bulunduğu yere 100 sene giremiyorsunuz radyasyonlar yayılıyor bilmem neler yayılıyor ondan sonra neler deneyecekler burada birilerinin kendilerini tutması gerekiyor neyse yani işte istedikleri oldu Amerika'nın bundan daha fazlası bütün dünyayı tehdide götürüyor Ya 500 tane baba üniversiteleri var Harvard'ın research'ı hazırladığı parayı bizim toplam üniversiteleri iki senede toplayamaz. Yani bu kafalara sahip bir ülkenin bu kadar çılgın olmaması gerektiğini de düşünüyorum. Peki.
0: Şimdi Savunma Bakanlığı, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama var. Diyorlar ki, eğer diyorlar e, Rusya içindeki hedeflere daha fazla saldırı gerçekleşirse Kiev'i vururuz. Evet. Demişler. Şimdi tabii bu iyi yani bu onlar için. <gülüyor> en ama Sabbat
2: da söylediler aynı şeyi. Bu resmiye ki, dönüşmüş herhalde. Tabi tabi. Arkiev'i söylediler gene. Sabbat da söyledi. Açıklamadı. Tehlikeli bir şey. Şimdi sapsın. daha e, hiddet, şiddetli söylüyorlar. Yani,
0: i̇lla karadan bir şey yapması da gerek yok işte yani bu. bu
2: evet bu, evet. Yani. Onu da cebimizde.
0: Hocam bir şey mi ekliyorsunuz? Yani işte zorluyorlar e, Rusyayı. Açık söyleyelim yani. Ama yani yani
1: Rusya'nın yaptıklarını onaylamak ayrı bir şey. E, ama tabi tabi yani. Rusyayı bu hale getirmek. Ya adamı en sonunda e, Hamlet oyunundaki tirada getirdiler evet. olmak ya da olmamak.
3: Evet ona geldi. E oraya evet. geldi.
1: E şimdi o zaman yani ben yok olacaksam eğer
2: bunun bedelini ödetirim
1: diyor adam. Tabii. tabii. Seni de yok ederim diyor.
2: Ama bu iyi savaş bitmeden bu savaş bitmez. Ama evet. ama diyorum
0: kalıyorum hep ama ama diyerek ama Türkiye'nin bu durumdaki pozisyonunu söylemediniz.
1: Evet. Siz bu durumdaki pozisyonu... Siz de söylemediniz paşam. Ben söyleyecektim.
0: <gülüyor> yani zaten şimdi isteseniz de biraz zorlanacaksınız. Sürem çok bitti çünkü. Şeyi de konuşmak istiyordum şu bir cümle bile olsa şu Ermenistan Azerbaycan meselesinde Çok daha. önemli. Evet. Biraz konuşmak ister misiniz kısa olarak? Ee, ben paşam de, daha çok söylemek miyim belki yani biliyorsunuz 5 tane madde vardı. O işte Rusya'yı da ziyaret ettiler. İmzalı da Ermenistan. Yani o noktaya geldi diyelim. Böylece ne dedi ben bundan sonra Azerbaycan topraklarında bir hakta. İki hak gün evvel
1: İran silahlı kuvvetleri nasıl bir şey gönderdi?
0: Söyleyin söyleyin.
1: Dikkat etmek lazım. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum dedi. Çıkan sonuç o. Türk tehlikesi olarak görüyor. Evet, öyle. Azerbaycan Türkiye şimdi Ermenistanla Azerbaycan anlaştı. Bu hatta Rusya'ya bile yani biraz çekil artık biz kendimiz.
2: Evet. Bu
0: işleri götürebiliyoruz.
2: Rusya Ukrayna meselesinde olmasaydı zaten bu kadar bence yapamazlar. Düşünmüyordum yani evet. Yapamazlar.
0: İşte bunlar var. biraz da işte bu yeni oluşumları da yakınlaşmaları Şimdi, da besliyor. Ama tehlike. İsrail vesaire. Tabi tehlike
1: olan şey şu. Rusya muhtemelen şu an tabi yoğunlaştığı yer başka. Burada Türk İran geriliminin tırmanmasını isteyecektir.
2: Evet. evet. Bu Türkiye ile İsrail ha. yakınlaştıracaktır. Bu da Türkiye Beyazı. ile Mesela İsrail işte, yakınlaştıracaktır. Yani işte o zincir
0: şey bir zincir. Şekerden bir zincir.
1: Evet. O zaman da ne olacaktır? Birileri adı Avrupa'sında zil takıp oynayacaktır. Ada
2: Avrupa'sında. Zaten 2-3 evet. maddesinde bir sorun yok. Yani o dışları komisyonu vesaire de tek Zengezur koridoruyla Laçin. Yani o Laçin'e e, koridorunun Zengesur kordörü arasındaki Sayın Aliyev'in
0: baya bir konuşması var o anlaşmada memnun oldukları anlaşılıyor evet,
2: evet.
0: biz de memnunuz gayet tabii. çok Ama iyi bir
1: zamanlama yaptı ve çok iyi bir strateji tabii. izliyor mayınlar zamanlamadan Ukrayna'yı da kastettiğinizi tabii,
0: tabii. anlıyorum çok doğru haklısınız Bakü'de iyi iş çıkardığını söyleyeyim Şimdi hocam çok teşekkür ediyorum sağolunuz Aşağıma ağzınıza sağ, sağ olun. Yorduk değil ediyorum. mi bu akşam sizi? çok konuşturduk. Çok iyiydik. Eksik olmayın. Çok, çok faydalı şeyler söylediniz. Ben de öğrendim epeyce arkadaşlar. De, Eksik olmayın. Efendim yarın işte öyle civarında YouTube'da yine yüklenmiş olacak. Oradan çok e, takip edildiğini biliyoruz. Mümkün olduğu kadar da erkene hep çekmeye gayret ediyoruz. Uygun bir formatta rahat izleyebilirsiniz. Kaliteli izleyebilirsiniz diye. Çok yorum geldi. Çok çok teşekkür ediyoruz yine Twitter, Facebook ve Instagram'dan. Onların hepsine baktığımızı biliyorsunuz bazılarına özel cevaplar da yazıyoruz biliyorsunuz o katkılara görsel katkılarda dahi çok teşekkür ediyoruz hep bekliyoruz iyi geceler diliyoruz